0: til
1: Radio 4. Velkommen til ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldbærg
0: Og god tirsdag formiddag og velkommen indenfor i debatvarmen her på Radio 4. Jeg håber du har telefonen lige ved hånden for de næste to timer der har jeg altså brug for at du ringer ind med din holdning til de 3 emner i dag. Senere så skal det handle om noget af det allermest irriterende, nemlig cykelturerier. Og så skal vi også forbi et uh, dating-fænomen, hvor det lige pludselig bliver bum stille fra den anden part. Det er det, der hedder Godsting. Men allerførst så skal vi en tur til grænsen. For måske kender du det der med at tage en tur ned syd for grænsen og handle stort ind pandfri sodavand, øl, cider og så måske en masse snoller ved siden af. Men øh, de her dåser uden pant, som man køber syd for grænsen, de kan være endegyldigt på vej i skraldespanden. I hvert fald, hvis det står til Miljøminister fra Socialdemokratiet Magnus Heunicke, der i går var i Bruxelles. Danmark har nemlig længe kæmpet for, at der skal pant på alle drikkevarer i Tyskland, dem vi henter dernede, både for miljøets og konkurrencens skyld. Og det ser jo nu ud til at være lykkedes efter en afstemning i EU's ministerråd i går mandag. væv, de har også længe været af den holdning, at pant på de tyske dåser vil være en strålende idé, Blandt andet på grund af den konkurrencefordel, som Dansk Erhverv mener, at grænsehandels, grænsehandelsbutikkerne har været begunstiget af. Helt så fremragende en idé, så, øh, det synes de dog ikke, det er i grænsehandelssammenslutningen i GG. De mener bare, at målet er at forhindre grænsehandlen. Kigger man ud i naturen, så er der altså også en del af de doser, der ligger der, som stammer fra Tyskland, altså uden pant. Sidste år der havde Danmarks Naturfredningsforening deres årlige store affaldsindsamling. Og 48 procent af doserne på landsplan, de var altså uden pant. Og kigger man konkret på Sønderjylland, der jo ligger tættest på den tyske grænse, ja, så var op mod 80 procent af doserne uden Pant. Vi skal høre fra parterne her i sagen, men jeg vil allerhelst høre din mening. Synes du, det er en god idé at indføre Pant på de dårser, vi henter i butikkerne nede syd for grænsen? Ring ind og vær med i debatten på 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Debatten den starter i lige et stykke fra grænsen, nemlig i Aarhus. Og hos dig, Susanne Lund, på 53. Hej med dig. Hej. Synes du, det er en uh, god idé at have uh, pant på doserne, vi henter i Tyskland?
2: Altså, jeg synes, hverken det er en god eller en dårlig idé. Jeg tror nok, jeg tænker mest, at nu nævnte du selv, at, at med Danmarks Naturfredningsforening ved deres uh, doseindsamling sidste år har fundet. 50 procent tyske doser. Mm. Det må så betyde, at de andre 50 var danske. Så for mig, der tror jeg mest, at jeg tænker, at jeg jubler ikke for miljøet. Øh, der synes jeg måske, at man kunne tage nogle lidt større kampe, når man tænker på de, de døde fjorde, Vi har vores fandmiljø, der er ved at gå helt til øh, CO2-udledninger, dårlig luftkvalitet osv. Mm. Og jeg tror altså ikke, der er så meget at hente heller med de, med de nye... Øh, affaldssorteringssystemer, vi har. Det er klart, at enhver dose, der ligger i naturen, er et problem. Men om, om det er øh, det, som, som Magnus Høinicke gerne vil gøre det til, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om økonomi. Mm. Og nu var jeg i Tyskland i fredags, og for det første var der nærmest ikke nogen mennesker i grænsebutikkerne. Og det andet var det faktisk ikke ret billigt. Vi købte 15 rammer sodavand. Det var det. Vi har sparet 240 kroner, når vi har trukket presentiven fra det spiste vi så for i Henriks Cafeterie, vi sidder med til mm.
3: Altså,
2: Så det kan godt være, at nogen køber klogere ind, end vi gør. Men når man snakker om det der med dåsehandel, med det var det, vi kom for. Og vi har ikke sparet noget. Jeg kan gå over i min lokal netto. Jeg kan gå i en lokal rema, Jeg kan faktisk få det lige så billigt, hvis jeg i stedet for en dåse vil have en halvanden eller to liter sodavandsflaske
0: men i Danmark er vi jo øh, faktisk vildt gode til det her med pant. I, I 2022 der kom der for hver 100 flasker og doser med pant, der, der blev solgt på det danske marked. 92 af dem tilbage til pantsystemet. Vi, altså, vi er altså ret gode til at pande. Er det så ikke også meget naturligt, at der vil komme pant på de doser, som mange henter syd for grænsen?
2: Jamen, jeg synes, det er fint. Jeg har ikke noget problem med, at der kommer pant på doser. Jeg synes bare, man skyder rospor med kanoner. Du nævnte det selv. 50% af de dåser, man fandt sidste år, var tyske, jamen den anden halvdel var så danske, må vi antage. På trods af det udmærkede system, som, som du nævner, og som jeg også selv synes, jeg går ud med mine dåser i min skraldespand, jeg har stået herude for i mit hus. Mm. Vi har jo alle mulighed for at aflevere det, så hvis 50% af alle de dåser, der ligger i naturen, er danske, så kan man sige, så er det sådan lidt ligegyldigt med, om der er vand på de tyske doser.
0: Tror du også, der kunne ligge noget, noget nudging i det, som det jo så pænt hedder? Altså nu nævner du selv, at du ikke synes, det var så billigt igen, og du tog jo så turen, øh, i hvert fald øh, på tværs af halvdelen af Jylland, ned til grænsen. Hvis nu, at, at øh, der blev lagt en pand på dåserne, de så blev endnu dyrere nede ved Tyskland, kunne det så ikke måske afholde dig for at tage den der tur i din bil på tværs af Jylland?
2: Nej, fordi de der to gange om året, tre gange om året, hvor vi måske gør det, så gør vi det for at komme ned og se julemarked Flensborg til jul for eksempel. Mm. Eller køre lidt længere ned og se et kunstmuseum, eller noget andet. Så det er turen, det handler om for os. Mm. Så, så, så vi kommer til at gøre det alligevel. Øhm, og jeg tænker, at dem, der bor nede i grænseområdet, jamen der skulle være penge spredt på kød og smør og alt muligt andet. Så jeg tror ikke, at det er de, panden på de tyske dåser, der stopper dem. Og ja, det er jo ikke, fordi jeg har noget mod, at man putter pandt på tyske dåser. Jeg, jeg tror bare ikke, jeg synes, det er så fantastisk øh, øh, en ting, som, som øh, det, det forsøges at blive gjort til af regeringen. Der ligger altså nogle andre miljømæssige udfordringer, jeg synes, der er større.
0: Susanne, tak for lige at sætte... Debatten i gang. Jeg skal nok vende tilbage til dig. På sms'en, der skriver Tommy fra Vestjylland, der er pant i Tyskland og der er pant i Danmark. Det handler kun om danske dåser, der eksporteres til Tyskland og genimporteres. Det er helt gak og har intet med Tyskland at gøre. Og Inger skriver, selvfølgelig er det en god idé at indføre pant på tyske dåser. Det går især ud over Sønderjylland, og hvornår bliver loven indført, spørger Sønderjylland. Ja, der er jo lige et stykke tid til, for det er jo bare en, en, hvad kan man sige, en indledende aftale, de har lavet nede i EU. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i debatten her. Du kan som altid både ringe og sende sms'er.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
0: De tyske grænsehandelsbutikker har igennem mere end 20 år solgt pandfri, dåseøl og sodavand og hvad man ellers skal få på dåse til danskerne. Men det ser altså ud til at være fortid om et stykke tid. Danmarks Miljøminister Magnus Høynikke fra Socialdemokratiet, han var i hvert fald til ministerrådsmødet i EU i går, og her stemte han for, at der fremover skal pant på alle drikkevarer, som øh, vi køber i Tyskland og tager med hjem til Danmark. Bettina Schønning, jeg kan nu sige velkommen til programmet til dig. Tak skal du have. Du er advokat og chefkonsulent hos Dansk Erhverv. Hvorfor, øh, hvad siger du til, at den her mission om, at øh, der skal pant på de tyske dåser, den nu øh, måske bliver til virkelighed?
4: Jamen, det, er jo, det er jo fantastisk. Vi har kæmpet for det de sidste 20 år, så, så vi er virkelig glade for, at har nu øh, ser det højt her. Øh, at det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at vi har 20 butikker i Nordtyskland, som er de eneste i hele Tyskland, de eneste i Danmark, de eneste i Sverige, der ikke opkræver pandt, på mm. trods af, at der er pandsystemer i alle tre lande.
0: Og hvad er det store problem ved, at der ikke er pandt på de dåser, som øh, vi henter øh, syd for grænsen?
4: Jamen altså, det, det principielle problem er jo, at der er en helt overordnet målsætning øh, i alle miljøregler fra EU om, at øh, forureneren betaler. Øh, og det betyder helt lavpraktisk, at alle virksomheder øh, i Europa, der bringer emballage på markedet, skal tage deres del af miljøansvaret. Og det kan man enten gøre ved at have et pansystem, som vi har i de her tre lande, eller man kan have et afgiftssystem, øh, der hjælper på indsamlingen af de her ting. Og det har man fx i Italien og Belgien og nogle af de andre i mm.
0: Der er også en på, øh, på sms'en, der skriver, at det er Thomas Faskern. Kan man så pande dåsene i Danmark? Er det ikke rigtigt forstået, at hvis den her øh, lov bliver til virkelighed, så skal de pandes fyde ved grænsen?
4: Jo, fordi at der er kun nationale pansystemer indtil videre, og det ville jo være rigtig fedt, hvis vi havde sådan et EU-pansystem. Men på grund af momsreglerne, så kan det ikke lade sig gøre, for der er moms på panten. Så det er jo et nationalt øh, system. Og det er jo det samme, når du er svensker og handler i Helsingør eller så altså, hvor mm. du kommer ind til Danmark, så køber du også med dansk pant og returnerer den der, hvis du, øh, hvis du vil det.
0: Det lyder voldsomt bøvlet at skulle køre til Tyskland for pant.
4: Jamen altså, det er jo ikke mere bøvlet, end, end det er for alle andre, fordi at det er jo naturligt, at man har en grænsehandel øh, omkring en grænse. Øh, og hvis man som dansker har lyst til at handle i Tyskland i stedet for i sin lokale øh, butik i Sønderjylland, i, i i Sød, i så, så det er det jo lige så nemt at aflevere det, der hvor man alligevel handler. Og det kan jeg forstå, at folk de gør, de handler jo alligevel i de tyske andre butikker, og så kan de jo tage pandet med tilbage, ligesom alle de andre gør, når vi handler
0: øh, i danske butikker. Mm. Det er jo øh, ikke grænsebutikkerne, der smider dem her i naturen. Det er jo en del af det. Jeg, jeg, jeg nævnte også nogle tal i forhold til, hvor mange øh, pantfri dåser, der ender i naturen. Sidste år der var det Danmarks Naturfredningsforeningens øh, affaldsindsamling. Der var det 50 procent af, øh, af, af dåserne der var uden pant. Det er jo forbrugerne, der gør det. Skal, skal grænsehandelsbutikkerne drages til ansvar for, at de ender der?
4: Men altså, det er jo, altså, altså selvfølgelig så er jeg fuldstændig enig, det er jo det er smidt, helt uforståeligt, at folk synes, de skal smide de her dåser i naturen. Det, det forstår jeg simpelthen ikke, at, at man vil være bekendt. Men det, og det så er så sagt, så er et pansystem jo netop et system, som man har indført for at give forbrugerne incitamenter til at aflevere dåserne tilbage. Og det er jo derfor, at 90 procent af vores dåser her i Danmark kommer tilbage eller også op mod 99 procent, har jeg også hørt nogen, der siger. Så det, så det er selvfølgelig en, en, en cementordning, der er lavet fra myndighederne side for at skabe et incitament for mennesker, og sådan er vi mennesker jo desværre indrettet, at vi skal have en grund til at gøre tingene. Og nogen er så miljøansvarlige, at de leverer dem tilbage, uanset om der er pandt eller ej, og andre er nødt til lige at have den her der skub på vejen, som er, at man får sine penge tilbage, når man afleverer dåsen. Og det er desværre sådan, at mennesker er indrettet, og det er jo derfor, vi har pansystemer.
0: Mm. Og hvad fylder mest for jer i Dansk Erhverv. Er det øh, miljøet eller konkurrencen?
4: Altså, det er, jo, det er vi jo en erhvervsorganisation, og vi repræsenterer jo alle de her, øh, hvad hedder det, masser af detaljhandlere i Danmark, som jo øh, opkræver pant øh, hver eneste dag og har gjort det siden, øh, jeg ved nærmest ikke om vores pantsystem startede med at komme i 40'erne eller sådan noget. Ikke? Øh, og så er der jo alle de tyske øh, butikker, som jo også opkræver pant og har gjort det siden 2003. Øhm, og man bliver bare nødt til at sige, at vi alle sammen er i gang med en grøn omstilling her, og det er altså meningen, at vi alle sammen skal løfte vores del af ansvaret, og vi kan ikke øh, acceptere, øh, at vi har
0: 20 butikker hernede som freerider på øh, alle andres bekostning. Mm. Men er, er det ikke sådan lidt en, et, 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 et lille skridt at tage? Nu nævner du selv det her med, at europæisk pand kunne være meget smartere, altså så man, øh, så man ikke skal for eksempel til Tyskland og pande sine doser igen. Burde man ikke gå hele vejen fra en start, hvis man jo. skal gøre noget?
4: Det kunne man sagtens, altså Det kunne man gøre, hvis man havde mulighederne, men det vi skal tænke på, at Danmark og de her nordiske lande, de er måske nogle af de eneste, der har haft de her pansystemer. Det er slet ikke noget, man kender i de andre lande, så man er nødt til at gå stille og roligt frem. Og så er der jo så også alle de her momsproblematikker. Så indtil man har fundet en løsning på det, så bliver man nok nødt til at acceptere, at det er nationale pansystemer, vi arbejder med, men jeg forstår jo også for den her, øh, i hvert fald indstilling her til, til forhandlingerne, i trilogforhandlingerne, der kommer nu her, at, at det er jo meningen, at alle lande skal have et vandsystem øh, fra
0: 2029. Mm. Tak fordi du vil være med i programmet, Bessina Schönning.
4: Tak skal jeg selv spørge.
0: Advokat og chefkonsulent altså hos Dansk Erhverv, hos, eller på sms'en, der skriver Frank. Det er en gang, vrøvl Magnus Højning kom med i går med hensyn til tyske dåser, som flyder i den danske natur. Efter vores nye affaldssortering, så er folk blevet gode til at smide de tyske dåser i metalaffald. Den eneste grund til, at regeringen vil grænsehandlen til livs. De burde sige det, som det er, frem for at pakke det ind, det vil. Klæ regeringen og holde sig til sandheden, lyder det altså fra øh, Frank. Du kan også være med på sms'en, det er 1424, indbakken er mere end åben, og du kan skrive, mens vi lige tager til Guldborg og siger goddag til dig i Esbjørn på 53. Ja, goddag, goddag. Du har også sendt øh, mig sms, hvor du skriver, det er fint med mig.
5: Jamen, jeg synes, at det er fint nok, at de indkører pande, altså. men det, jeg synes, så som udgangspunkt, så burde det jo så være, at vi kunne aflevere det i Danmark også, men det kan jeg så forstå, det kan jeg ikke lade sig gøre.
0: Ja, hvad, hvad siger du til ja, det, det, det? Her, det her med, at man, hvis man så kører fra Nordjylland og kører 10 kasser øh, dåseøl, så skal man åbenbart ned og pande dem igen?
5: Jamen, altså, jamen, det er jo sådan, det er. <laughs> altså, jeg, jeg vil jo helst, at jeg bare kunne gå over i min lokale brus og så kunne aflevere dem der, altså... Så de ikke ender andre steder, end der, hvor de skal. Altså, jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor man siger, at det kun er 50 procent af de, de dåser, som er grænsedåser, der ender i naturen. Og Så havde du en igennem, der sagde, at 90 procent af de danske dåser de ender i genbrug. Så er der nogle tal, der ikke passer sammen. Det er der ikke det.
0: Altså det, det, jeg sagde, det var, at dem altså til affaldsindsamlingen sidste år, som Danmarks Naturfredningsforening, de, oh, okay. ja, de har hvert år, ja. så uh, cirka 48 af alle de dåser, de fandt, de var okay. fra Tyskland, eller de var, var i hvert fald uden pant, og uh, i ja. Sønderjylland, der var det et tal 80 som jo ligger aller tættest på grænsen.
5: Okay. Jamen, altså, det er mere ja, ja, det giver mere mening. Mm. Jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er fint nok, at man, man indfører pad på det. Det er sgu ikke noget mod. Altså, som du siger, jamen, hvis, du skal, hvis du handler meget over grænsen, så er der ikke noget problem at tage dem med. Men nu for mit vedkommende, jeg, jeg kører jo ikke kun til Tyskland for at, at købe et par ramer solavand eller et par øl. Det kan slet ikke, besvare, det kan ikke betale sig. Også fordi her, her skal vi jo trods alt betale en færgeblæt for at komme området i budgarten også. Det skal vi lige lægge oveni. Øhm, selvom de kører nogle tilbud på det, så kan du sgu ikke svare sig Og kun køre ned og købe det Så skal du jo altså ikke alle dine dagligvarer hende dernede Og så kan det slet ikke svare sig at hende noget mere, synes jeg
0: Jesper, tak fordi du vil tale med mig Selv tak på sms'en skriver Tine, i hirtals det er fuldstændig tåbeligt med den pant, vi kører til Tyskland to gange om året, og der er del med langt fra Hirtals, så vi kommer ikke til at pante de dåser. Folk, især danskerne, er nogle miljøsvin. Pant eller ej, det ser vi især i højsæsonen i ferierne da vi bor i et sommerhusområde. Så det, er helt, øh, så det er et helt andet tiltag, der skal til for at undgå affald i naturen, skriver Tine. Du kan også være med. Du kan både ringe og sende mig en sms'.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72.30 444 44 eller send en sms til 14.24.
0: Efter mere end 20 år, så kan det altså snart være slut med pandfri dåseøl og dåse sodavand, når man kører syd for grænsen for at handle. Danmarks Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han var altså til ministerrådsmøde i EU i går, og her stemte han for, at der fremover skal pant på alle de drikkevarer, vi henter i ø, Tyskland, og det var han godt tilfreds med, sagde han tidligere i dag i Radio 4 om morgenen.
6: Vi nåede et langt godt stykke af de mål, vi havde. Vi, vi ville godt have været den endnu mere ambitiøs, men... Men, øh, øh, men der var en ræ lang række elementer, som vi syntes var vigtige, og et af dem er jo, at nu skal der indføres pandt i hele Europa, og øh, de der store undtagelser, som man har kunnet gøre brug af, nationale regler og øh, delstatsregler, øh, som vi jo kan se, at grænsehandelsbutikkerne jo har kunnet gøre brug af, øh, og det vil sige undslå sig miljøansvaret, at det bliver der så sat en stopper for.
0: Men hvor stiller det så egentlig de grænsehandels grænsehandelsbutikker, der blandt andet lever af, at vi drøner til grænsen og køber doser uden pant.
6: Jamen det stiller dem der, at de fremover ligesom alle andre butikker i Danmark, alle andre butikker i Tyskland også, vil de de her, de her grænsehandelsbutikker. De vil så skulle også også øh, overholde de pantregler, som findes. Og det øh, vi kan jo bare se i den danske natur. Jamen der er Problemer med affald der flyder og en del af det affald det er øh, doser købt i transporttikkerne hvor det ikke er pant på øh, og det så er pant et meget meget effektivt redskab når det handler om genanvendelse og genbrug.
0: Og en der ved meget om affald det er dig Rikke på 42 fra greno velkommen til. Ja jo, tak. Du er nemlig skraldemand, og du har sendt mig en øh, SMS. Hvad synes du ja. om det her med øh, pant på dåserne? giver det overhovedet mening?
7: Ja, altså her i Danmark gør det jo. Ja, øh, men dem fra Tyskland? Nej, nej, det synes jeg sgu ikke. Øh, fordi øh, at nu har vi jo et helt år øh, brugt øh, ja, en hel del af vores kræfter på at få det her sorteringssystem til at, at køre. Og øh, glas og metal det er jo og, og plastikker, det er jo noget, vi sorterer nu.
3: Mm. Og
7: der kan man bare se efterhånden, jeg tror 80 af det, vi tømmer, det er i hvert fald tyske plast øh, og, og, og dåser osv. Og øh, som borgerne er rigtig gode til at smide i, i spændende. Hvad skal der så blive i det sorteringssystem, når det så er, at de påfører pant ned fra Tyskland af? Det, ja, så har vi jo sådan set slidt og i et år for ingenting, tænker jeg.
0: Så du ja. oplever egentlig, at vi danskere er ret gode til at, at få de her tyske dåser godt nok, selvom der ikke er pand på, men så få dem i den, den rigtige beholder til sortering?
7: Lige præcis. Det er det, er det vi ser mest af i beholderne. Øh, sådan inden for et, et halvt års tid, efter at det kom til januar, mener jeg, det var. Altså i, i hvert fald i vores område. Nu bor jeg i Grenaud, der er i Midtjylland, ikke?
3: Mm.
7: Men, men der, fra januar og der, der, så altså et halvt år frem, der kan vi bare se, hvordan det ændrer sig. Og, og endda også i naturen øh, omkring os.
3: Okay. Øh,
7: det meste af det, det er dåser fra Tyskland og plastflasker fra Tyskland. Simpelthen. Men
0: det kan, er du er følge, nok, øh, kan du følge argumentet andet. om, at det er mærkeligt, at vi i Danmark er så vildt gode til at pende, men der er så, også, er så mange af os, der kører over grænsen og henter doser, som vi så ikke kan pende?
7: Jamen altså, det er jo det der med, at hvis man er god til at handle ved grænsen, så kan du jo også spare nogle penge. Men, men så skal du jo også være god til det. Kun at køre efter det, du skal bruge, ikke? Og, og det skal være en forholdsvis billig transport, ikke? Så kan du jo godt spare nogle penge på det mm. Og når vi så har fået det justeringssystem, som vi har, Jamen. Øh, så kan jeg jo ikke, altså, så kan jeg ikke se, at det skal gå, øh, gå den forkerte vej.
3: Mm.
7: Netop fordi jeg ser, at det er det, der ryger i selve spandene. Øh, de fleste, fleste private steder, ikke, altså private øh, husholdninger. <laughs> Men, det er det.
0: men tallene for eksempel fra, fra den her affaldsindsamling, som jeg vender tilbage til en gang imellem, den viser jo, mm. at, at vi ikke er, det er ikke alle, der gør det, selvom du oplever, at der er mange, der er gode til det. Altså 48 procent på landsplan af de dåser, der blev fundet ude i naturen sidste år til den her indsamling, de var altså sådan mm. nogle pant. Det er vel et tegn på, mm. at der er nogen, der ikke kan finde ud af det, og måske ikke lige får den smidt til et det rigtige sted hen, nu når der ikke er nogen, nogen penge at, at spare på det.
7: Ja, ja, det er det. Og, og så er der nok også en, en del af os øh, renovationsarbejdere, der heller ikke er gode nok til at, at, at hjælpe borgeren mm. til netop at, at få sorteret rigtigt. Fordi der var virkelig, virkelig mange spørgsmål om, hvad gør jeg det rigtigt, og skal det der i, og hvor skal det hen, og hvordan skal vi ikke? For der var rigtig mange, der var i tvivl om, hvordan de skulle sortere rigtigt. Og det har vi hjulpet rigtig meget med i vores område, for netop også ikke at bide os selv i... I r i som man siger, ikke? Øhm, Men altså, for en god dialog med dem, og hjælpe dem med til at sortere. Det kan vi bare se på et halvt år. Der er det bare gået simpelthen så meget fremad, og folk, de kan finde ud af det. Mm. Øhm, og vi kan se, naturen omkring os har ændret sig. Så hvis det var på landsplan, man gjorde det, gjorde mere i det, øhm, ja, simpelthen hjalp i med det, så tror jeg, at det vil ændre sig.
0: Rico, tak fordi du ville tale med mig.
7: Jamen, det var så let. Selv tak.
0: Magnus Heunicke, der er altså er miljøminister fra Socialdemokratiet, ham forholdt vi også spørgsmålet, om vi danskere ikke er gode nok til at smide vores skrald de rigtige steder hen?
6: Jamen altså langt, langt de fleste, der køber dåser, også i, i grænsehandlingspartikker, de kan selvfølgelig finde ud af at smide ud og sortere og, og alt det, vi skal gøre. Øh, det, 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 det kan de jo, men jeg vil også sige, når jeg så hører fra, fra en organisation som, som Danmarks Naturfredningsforening, som jo er nogle af dem, som organiserer oprydninger i vores natur, på strandene, i skovene, sådan nogle steder, i grøftekanter. jamen de beretter jo om, at, at når de finder doser, hvad de desværre meget af, jamen så langt de fleste af de dåser, de finder, er nogen, der kommer fra grænsehandelsbutikkerne. Så uanset hvad, så det har en effekt, en årlig effekt på vores natur, at der altså er den her gruppe butikker, som har ondslået sig at være en del af miljøansvaret, som alle andre skal være en del af, det skal de altså også være.
0: Og det handler jo øh, både om øh, miljø og konkurrence, må man forstå. Men hvad fylder egentlig mest for miljøministeren? Ja, det kan du selv vurdere.
6: Ja, miljøet fylder klart mest. Det er EU's miljøministre, som, er, som, øh, som har mødtes i dag. Så derfor er vores argumenter på om miljøet, øh, om at få mindsket øh, alt det, vi har så meget ambelageaffald i, i hele Europa. Og det er det, som hele den her forordning handler om, hvordan vi får reduceret og genbrugt langt mere genanvendt og genbrugt, og der er pandt jo et fremragende redskab. Så det skal vi have mere af, ikke mindre af. Så, så det er det klart vigtigste. Men jeg har også øh, noteret mig, at, øh, at der er fra mange virksomheder øh, øh, en undrende over, hvordan kan det være i det indre marked, at der er lige med få kilometers mellemrum så forskellige regler. Nogle steder er der pant, andre steder er der altså undtage sig for pandt, uden der er rigtig logiske argumenter for det. Så, så selvfølgelig er det altid, når vi laver regler i EU, så skal det også være så vi sikrer, at der er en ordentlig færre konkurrence, sådan, så man ikke skal konkurrere på at underbyde hinanden i at være dårligere til at passe på miljøet.
0: Og nu sagde jeg jo altså, at de snart kunne være fortid i de pandfri doser, men det betyder altså lidt noget andet i EU-sammenhæng end for os andre, det siger Magnus Højninge, der er miljøminister.
6: Det gode er, at vi er hele EU med, så der er ikke der er, der er mulighed for at lave alle mulige særregler eller undtagelser, regionalt, lokalt eller nationalt. Til gengæld, så er det dårligt, at EU-systemet tager tid, og, og der er nogle lande, som er langt, langt bagefter pandt, øh, og skal virkelig til at lave pandsystemer. Så det er øh, desværre ved det her... Øh, altså, der er en deadline, det hedder 2029, men jeg vil, i de møder, jeg har med den tyske regering, og både på delstatsniveau og, og i Berlin, vil jeg selvfølgelig have det her med. Det ved jeg bare, det er der bare mange miljøminister, før mig fra Danmark, der har haft. Og indtil nu, selvom man har lavet frivillige ordninger, og aftaler og hensigtserklæringer, har man jo ikke lykkes med det. Men i og med, at vi nu har en deadline, som er fastsat af EU i en forordning, som er vedtaget af et kæmpe flertal af EU's øh, miljøminister i rådet i dag, så, øh, så er det jo det fældende argument, som, øh, som jeg selvfølgelig vil, vil bruge at sige, jamen, når der findes et system i Finland, få skal i gang nu med at få, øh, at få det til at omfatte også øh, grænsehandelsbutikkerne meget, meget, meget gerne før 2029.
0: Men hvad synes du? At det er det en god idé, at der kommer pant på doserne i øh, Tyskland? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Måske især hvis du bor i nærheden af grænsen og øh, fiser over grænsen i Ny-Oneag. Du kan som altid ringe ind og øh, tale med mig. Det gør du på 72, 30, 44, 44. Hans
1: til ring til Radio 4. Din vært er Sivester Guldbærhøn. Er
0: der pant på? Det er et øh, spørgsmål, der tit lyder, når man sidder og nyder en øh, kold dåseøl eller en øh, sodavand. Og det er selvfølgelig med tanke på, om øh, dåsen den er købt i øh, Danmark eller om den er hentet nede syd for grænsen. Fremover så øh, skal vi nok til at vende os til at der er pandt på de dåser, vi, øh, vi henter i uh, Tyskland, for øh, EU's Miljøminister, de øh, var altså samlet i Bruxelles i går, og her øh, ser det ud til, at vi bevæger os hen mod en fremtid, hvor der kommer til at være pandt på de dåser, vi henter i Tyskland. Det er en bragende god idé, mener Miljøminister fra Socialdemokratiet, Magnus Heunicke, og øh, også Dansk. Erhverv, både for miljøet og konkurrencens skyld. Dansk erhverv, de mener, at grænsehandelsbutikkerne de har været begunstiget af den her konkurrencefordel, de mener manglende pant er. Men lige om lidt, der taler jeg med grænsehandelssammenslutning IGG. De mener, at målet med den her lovændring bare er at hindre grænsehandlen. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig også. Synes du, det er en god idé med pant på de dåser, man henter syd for grænsen? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24. Det har Christian fra Præstø gjort. Han skriver, at 48% siger jo ikke noget, hvis ikke vi ved, hvor mange dåser, der blev fundet. Det er rigtigt, og de her 48%, de, der henviser Christian til et tal. Jeg har sagt det på gangen, nemlig så mange dåser, som Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling fandt sidste år. Og øh, 48% af dem, der blev fundet, de var altså uden pant. Og jeg kan sige, at øh, der blev samlet fundet 75.000 doser ved den affaldsindsamling. Frank, han påpeger også, at øh, tallene, de jo er fra sidste år. Skraldemanden har ret, hvis myndighederne i år doserne i de der tilindrettede containere, det er vrøvl, det magnes kommer med. Du kan altså også blande dig i debatten på 14.24. Og øh, vi vender lige tilbage til dig, Susanne, i øh, Aarhus, vores lytter. Er du enig i det her med, jamen vi er altså blevet brandgodt til det her med at og i hvert fald smide de pandfri dåser i de rette container?
2: Ja, det var også det, jeg selv sagde. At jeg har alle muligheder. Jeg skal gå tre meter ud til min skraldspand, smide min tyske dåser i, i det ganske udmærket affaldssorteringssystem, vi har fået. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se problemet. Jeg mener også, at det, at det handler om økonomi. Øhm, og, og når man så hører, at vi så skal tilbage med de tomme dåser, for at få panten igen, det er jo fuldstændig åndssvagt. Øhm, hvor mange af os, der kører ned to-tre gange om året, vil gøre det? Plus... Øhm,
0: Men det kan jo blive et krav. Altså, ja. det kan jo blive sådan, det er.
2: Det kan det blive, og så skal vi til at køre en gang ekstra.
0: Mm.
2: Og hvad gør det ved miljøet? Altså, jeg synes, det er fjollet. Jeg synes, man skulle sætte ind nogle helt andre steder, i stedet for at skyde spurgere med kanoner. Det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at der er et problem med affald uden naturen. Jeg kommer på mange strande i omkring Aarhus. Der er ikke ret mange steder, jeg kan komme af med, med, med noget affald. Mm. Det kan godt være, at der er en enkel, almindelig skraldspand. Kunne man da ikke sætte nogle af de eh, dose op, som vi har hjemme i vores private. Vi ved, at de unge mennesker, de er fast ude på stranden, og nogen har sikkert dåser med. Udbrede det nu, så gør vi det meget nemmere. Mm. Men, men at skulle køre til Tyskland, øh, for at aflevere sine dåser igen, det kræver måske, at man kører en ekstra tur.
0: Susanne, vi skal lige for høre fra... En... Susanne, jeg lige dig, for vi skal lige høre fra en, der handler en del ved grænsen. Det er nemlig dig, Henning på 62 fra Sønderborg. Hej med dig. Hej. Henning... Jeg går ud fra, at du handler tit ved grænsen, fordi du bor der, hvor du gør. Hvad vil det betyde, hvis der kom pand på for dig?
8: Det er faktisk ikke så ofte, at jeg handler, men jeg okay. køber som regel min dårsøl min ned i hvert fald.
0: Mm. Og hvad vil det betyde med Pant? Altså, du, du vil vel sagtens lige kunne køre tilbage over grænsen og, og pande dem, eller hvad?
8: Nej, men så er det bare at købe min dårsøl i, i Danmark. Det gør jo ingen forskel. Jeg synes, det er rigtig øh, ekstra, meget ekstra arbejde, at man skal, øh, man, man skal aflevere sine var for at fordi miljøet er jo ligeglad, og så videre er jo ligeglad, om jeg putter dem i retur som pant, eller dem ud i min som jeg har ved huset. Mm. Så der er jo ikke nogen miljøforskel.
3: Okay.
0: Men, men kunne det ikke være en, øh, som en, der skriver på, øh, på sms'en køb dansk i Danmark og få penge i statskassen, drop grænsehandlen? Altså, det, øh, hvad siger du til det argument?
8: Det synes jeg er et rigtig godt argument og det er jo ikke det, der... Det... Så skal Miljøministeren sige det i stedet for. Okay. Så... Af, det, er jo, det er jo ikke rigtigt, det han siger.
0: Mm. Så, så du synes, at, øh, at, at der bliver spillet lidt, spillet lidt med, med fordækkede kort, hvis man kan sige det sådan?
8: 100%.
0: Mm. Og hvor, hvorfor kører du til, til Tyskland? Er det simpelthen bare, fordi det, det bedre kan betale sig?
8: Jamen, der er nogle varer, der er anderledes i Tyskland, og nogen, som jeg kender, og nogen, som jeg foretrækker videre Og så, som sagt... Så er det også en fordel, at dåserne, de ikke skal pantes, men jeg bare kan bruge min metalskraldspand. Og så den venlige skraldemand, som var derinde lidt før, jamen så han hentet, han kom jo alligevel fra at tømme min skraldespand. Mm.
3: Okay.
8: Og øh, så, så har jeg også, man har også sagt, at Danmarks Naturforeningsforening, de finder 54% øh, ikke pant dåser. Men der er det min påstand, at 54% af de, af de øl- og sodavand, der bliver solgt i Danmark på dåse de er tyske. Mm. Og så betyder det jo virkelig, at vi er lige gode til at passe på naturen, uanset om det er bandt på dårserne eller ej.
0: Henning, tak fordi du vil tale med mig. Ja. Erik han skriver på sms'en, vi har været i EU i 50 år, alligevel har vi stadig forskellige regler på næsten alt, en dag uden grund, hvor er EU dognt og langsomt. Og Tommy skriver, det er ikke panten, der gør, gør dansk produceret øl og sodavand billigere i Tyskland. Det skal der afgifter. Det kan være jo regne ud, eftersom man kan få pant tilbage i kigger det forkerte sted, hvis det skal løses, skriver altså øh, Tommy. Mange danskere, måske særligt i det jyske, kan jo altså godt lide at tage en tur over grænsen og hente og handle de her dåseøl og sodavand, fordi det er bare billigere. Og øh, en af grundene til det, det er måske de lave priser på, på eller en af grundene til de lave priser er måske den manglende pant, som altså særligt dansk have og Danmarks Naturfredningsforening længe har kæmpet for at få øh, indført. Og nu er det måske på øh, vej ud. Mange nu altså miljøminister fra Socialdemokratiet fra Socialdemokratiet, han stemte i hvert fald for at øh, der skulle indføres pant på de her doser. Og nu kan jeg sige goddag til dig, Erik Holm øh, Jensen. Goddag. Formand for grænsehandelssammenslutningen IGG. Hvad siger ja, du til en, øh, en fremtid måske med pant på de tyske, eller på de doser, vi henter Syd for grænsen?
9: Ja, altså, først vil jeg sige, at EU's forslag, som kom i november 2022, det, det var temmelig genialt. Altså, måske skal man forstå, at det var et forslag, der galt alle emballager, og kun en lille del var, var, var pant og recycling af doser og flasker. Mm. Men, men forslaget var genialt, og det er det af det er det, er tre grunde. Og det oprindelige forslag, det, det betyder, at man skulle have en fælles pant i alle EU-27 lande. Altså en samme, den samme pant i alle EU-27 lande. Og det er ligesom det, det er. Så var man nødt til at man foreslår også, at momsen skal væk, fordi ellers kan man ikke håndtere en pand med forskellige moms i de forskellige lande. Det har man jo ikke, men det kan moms. Men den sidste og mest vigtige del, det er faktisk, at den her fældspand, den skulle så kunne indfries. Uh, uanset hvor man har købt det, skulle den kunne indfries i alle EU- 27 lande. Det vil sige, at hvis en svensker køber øl i Helsingør, uh, så behøver han ikke at tage tilbage til Helsingør med de tomme uh, flasker. Så kan han få det godt gjort i uh, i Helsingborg eller Malmø, eller hvor han nu bor henne. Og det er hele forudsætningen for, for at indføre pant. Det er, at kravet er, at man skal kunne få gjort og funderet sin mm. betalte pant i nærheden sit uh, hjemland. Men vi synes, at det er en, en genial ordning. Uh, uh, og vi håber da, at man får forhandlet sig frem til... Men det er vel
0: ikke det, der det er vel ikke det der udsigt til lige nu, den her fælles øh, fællespand. Det altså, hørte vi i hvert fald ministeren ja. sige, øh, men ja. at, at det i første omgang vil være noget, der ramte jer, altså grænsehandlen. Øh.
9: Jo, men, men ministeren, ministeren, han, 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 han skrev i en, i, en, i en meddelelse den 17., altså søndag, inden han tog ned til Bruxelles, så skrev han, at han ønsker at pand i grænsehandlen. Mm. Men han tager ned og skal forhandle med alle sine 27 eller 26 kollegaer om, om et projekt. Og det, det projekt handler ikke om, om pant i grænsehandlen, det handler mm. om Pant. Men det kan jo godt resultatet. Ud. Ja, altså det, hvad han, hvad han ønsker, alle har lov til at have ønsker her i december måned. Men vi forholder os ikke til Magnus, Holm, Magnus Holm, ønsker, vi forholder os til EU's forslag.
0: Et af de argumenter, der bliver brugt, det er, at øh, i grænsehandelsbutikker omgår jeres miljøansvar, når der ikke er pant på de dåser, som I selv jeg gør i det?
9: Ja, altså. Det er jo, det er jo netop rummen i, hvis der nu skulle komme en tysk pand i grænsehandlen, så vil det jo ikke løse et miljøproblem, fordi dåserne ville jo så blive købt dernede, og så ville de komme til Danmark, og så ville man ikke køre tilbage til Flensborg eller Pundgarten for at få for reformerende. Så ville der altså komme... Øh, så vil der komme dåser i, i naturen med, 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 med tysk pant, og det løser jo ikke et miljøproblem. Det, der ville løse et miljøproblem, det var jo i 2015, da Danmark foreslog, der skulle være dansk pant i grænsehandlen. Det vil løse nogle miljøproblemer. Så kommer der dansk pant i grænsehandlen. Så får man jo panten refunderet i Danmark. Så hvis EU's forslag ikke kommer igennem, som jeg beskrev det før, mm. så håber vi sandelig, at der er en dansk pant, som kunderne så kan få godt gjort det inden, så Dansk Naturfondningsforening øh, kan blive tilfreds, og vi kan blive tilfredse, øh, for vi har ikke lyst til at, at lave miljøsvineri øh, det har vi bestemt ikke.
0: Så der ligger slet ikke et ansvar for jer i, at der ender tyske dåser i naturen uden pand på?
9: Der ligger i høj grad et ansvar hos alle, men i den sidste ende er det jo forbrugerne, øh, mestre, som... Stemmer, hvor de smider deres uh, Burger King eller McDonald's affald eller deres uh, hvad det nu er for noget emballage eller mm. og så videre. Det er jo ikke en, 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 en handelsorganisation. Det er jo ikke en kremant, der er ansvaret for uh, sparing i, 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 i næste behøv. Det er jo ansvaret for, at uh, Jensen han smider, uh, smider doser i, uh, i, i, i vejgrøften eller på marken. Mm. Så, så hvis, hvis man vil være sådan meget uh, firkantet, som du opstiller det, uh, så, så ligger der jo ikke ansvar. Mm. Der kan ikke ligge et ansvar hos en detaljhandler for, hvad forbrugeren gør med emballagen.
0: Det, det? Det, det virker til, at du tager det ret meget med ophold ro, at uh, der måske ja, er udsigt jamen. til, at, uh, at, produkterne, at der kommer pand på de produkter her.
9: Jamen, nu skal du høre. Det er jo sådan, at øh, det lyder sig om, den, pres, den danske presse gik jo fuldstændig øh, sig i går ikke, og tv mm. og kørte og, og streamede og breaking news. Altså, det er ligesom, at man pant i grænsehandlen. Det er sådan en first world problems set med danskere. Men hvis man, hvis man træder et skridt tilbage, så er det jo ikke det. Og med hensyn til, hvornår og hvordan det så bliver. Et, de her ting skal forhandles mellem ministerrådet og parlamentet og de andre EU-26 lande. To, det er sat til at, være, at blive implementeret i 2029 hvorimod, hvis man lytter til eller læser Magnus Håndkens uh, ord, så, så kunne det jo være i næste uge. Uh, det er jo ikke tilfældet. Mm. Uh, hvis, hvis man har læst uh, oplægget, det har du jo selvfølgelig.
0: Erik Kold uh, tak fordi du vil tale med mig.
9: Ja, velbekomme, og, og jeg håber, at man holder fast i, i, uh, i essensen i det her, nemlig at et fælles pant i hele EU i 27, det ville være genialt. Mm. Fordi så løser man muligvis en del af problemet med de 50 milliarder dåser, som bliver solgt i EU-27 i 2024.
0: Tak for, tak for snakken. Altså Erik Holm Jensen, formand for grænsehandelssammenslutningen IGG. Vi slutter lige for en kort bemærkning, hvor vi startede, nemlig hos dig, Susanne, på eller Susanne i Aarhus. Der er en, der har skrevet, kan man ikke, uh, faktisk specifikt til dig, kan Susanne ikke bare stoppe med at køre til Tyskland?
2: <laughs> jo, det kan hun da. Og det er jo er det fordi, jeg ikke skal køre til Tyskland, eller er det fordi, jeg ikke skal køre til Tyskland og købe ind? Som jeg siger, det er tre gange om året, jeg sparer ikke noget på det. Vi kører ned, når vi skal noget andet også. Det er en tur. Så det kunne jeg da sagtens. Men jeg hæfter mig ved to ting efter vores samtaler i dag. Og den ene det er, at vi taler ikke ret meget om, at 52 procent af de doser, der bliver fundet i naturen, er der pant på. Mm så kan man sige, at hvis der er pand på, og det er faktisk at de fleste af de doser i naturen, der er pand på, der ikke bliver smidt ud, så er det måske ikke de tyske dåser alene, vi skal få i selvsving over. Og den anden ting, det er, at der ikke er ret mange, der deler Magnus Høynikers begejstring eller forståelse. Øhm, og jeg er helt med på det, ham den sidste sagde om fælles EU-pand. Det vil være genialt. Arbejde dog for det. Mm. Det andet her. Jeg har en, 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 en frygt for, at det ikke kommer til at løse ret meget af
0: altså, sig. Og synes. det
2: synes jeg er bare ærgerligt.
0: Mm. Susanne, uh, tusind tak, fordi du var med i debatten i dag.
2: Selv tak. Mm. Du
10: har mere overskud i din hverdag.
0: Så er det nu, du skal spidse ører.
10: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen.
1: Hver uge giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
10: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Lyt til overskud i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
10: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk overhovedet ikke Særligt
0: svært Radio 4 og det er skidtskæpt ikke så Hvordan har du det egentlig med at blive stoppet af politiet? For du skal højst sandsynligt til at vende der en del mere til det hvis du er en af de mange danskere, som af og til sætter sig op på jernhesten og bevæger dig ud i offentligheden. Regeringen, de vil nemlig med en lovændring give politiet mulighed for at tjekke stelnumre uden konkret mistanke om at en cykel er stjålet, altså bede dig at hoppe af cyklen, så de lige kan tjekke cyklens stelnummer. Det betyder helt konkret, at du er på vej på arbejde, på vej i skole, ned og handle eller når som helst kan risikere at politiet lige kommer og tjekker om din cykel tidligere er er det kommer på baggrund af, at politiet sidste år modtog mere end 47.000 anmeldelser om cykelsygerier på landsplan. Og det mener justitsminister fra Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard, at det her forslag vil afhjælpe. Og han understreger også, at man automatisk vil blive mere opmærksom på stelnummeret, når man f.eks. køber en cykel brugt. Lige om lidt, der skal vi høre fra Preben Bang Henriksen, retsordfører fra Venstre. Og han mener ligesom justitsministeren, at det her det er en fantastisk... Idé. Han mener, det er alt for dårligt, at der hver eneste dag bliver stjålet så mange cykler, og at øh, alle og enhver kan klare at blive stoppet af politiet. Og hvis man ikke kan det, så må man bide det i sig. Der er altså ikke øh, meget melidenhed over, hvis man lige får en klump i maven over, at øh, politiet ruller op ved siden af en på cykel. Vi skal også snakke med Nicoline erps hilders -Bensen. Hun er retsordfører for Alternativet, og hun mener, at det her det er den helt forkerte vej at gribe det her ind. Først og fremmest peger hun på, at det er et kæmpe spil af ressourcer, men også med lidt mere medlidenhed om, at det, det kan være en problematisk oplevelse at blive stoppet helt uopfordret. Men hvad mener du? Er det okay, at politiet får ret til at stoppe dig og mig og tjekke vores stelnummer på cyklen uden begrundet mistanke? Eller bliver det måske lige ubehageligt nok? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig på 72 30 44 44. Om øh, du synes, det her er en god idé, måske særligt hvis du cykler rigtig meget og kan forestille dig, at øh, det her det bliver hverdag. Du kan også øh, byde ind på sms'en. Det er på øh,
1: 14.24. Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Debatten starter vi i København og hos dig med det Engel på øh, 54. Velkommen til. Tak skal du have. Er det okay, at politiet får ret til at stoppe dig og mig i tide og utid, og uden mistanke for at tjekke vores delnummer?
4: Jeg synes måske umiddelbart, at, øh, at man kunne gribe det lidt mere effektivt an, end øh, jeg tænker, at det bliver et rigtig langsomt arbejde at skulle stoppe øh, så mange cykler, og øh, finde ud af, at, når de er ikke stjålet, de er ikke stjålet. Jeg tænker sådan. Umiddelbart kunne man ikke lave en øh, arbejdsgruppe, der gik rundt og tjekkede cykler, der var parkeret. Og hvis de så stjålet eller der er et eller andet med stællet der ikke passer, jamen, så sæt en tracker på. Og så kunne politiet stoppe alle de cykler, der øh, lige pludselig havde et, øh, tracker, en tracking på.
0: Men er det ikke også lidt bøvlet at skulle øh, udstyre cykler med trackere?
4: Jamen hvis de er så skal de vel findes? Mm. Altså, man kunne sikkert snakke med DTU øh, om at lave et eller andet smart, hvor øh, man har en arbejdsgruppe, måske, der måske rundt på, hvis du tager på Nørre Portstation, for eksempel, så står der rigtig mange cykler. Der må være rigtig mange stjålne cykler iblandt der. Øh, så i stedet for, at politiet skal stå og stoppe 100 mennesker, jamen, så kunne de måske, den arbejdsgruppe, kunne måske hurtigt finde frem til flere tusind stjålne cykler.
3: Mm.
4: Og så sætte en tracker på, sådan, så det er dem, der bliver stoppet af politiet, så som politiets arbejde ikke ligesom bare bliver
0: øh,
4: Hvor... på øh, af tid. Ikke?
0: Hvordan vil du selv have det med at blive stoppet af politiet? Eller hvordan har du det med det?
11: Øhm, nu, nu bliver jeg ikke rigtig stoppet sådan af
4: politiet. Ja. Øhm, jeg har da prøvet at blive stoppet af politiet, øh, når jeg kører bil. Øh, men det er meget, meget få gange. Synes jeg synes da godt, det kan være uhyggeligt, øh, måden civile politibiler, de kører rundt. Der var en aften, hvor jeg kørte på Superhovedgade, hvor der kom sådan en civil bil, der kørte sådan hurtigt lige pludselig med udrykning hen. Øh, og jeg troede, var mig lige stoppede, og så var der sad fire fyre i den her bilsvidplade. Og jeg kunne bare mærke mit hjerte, det hamrede for vildt, og jeg var nærmest ved at gå i flugt mode uden grund. Mm. Bare fordi jeg tænkte, det der... det øh Tænk, hvis det ikke er politiet. Tænk, hvis jeg er ude for et eller andet overfald, så var det heldigvis ikke mig, der stoppede Men øh, det, det var rigtig... Øh, der, der fik jeg ligesom...
0: Huh. Men øh, tak fordi du lige vil sætte debatten i gang. Vi skal nok øh, vende tilbage til, til dig, for vi skal lige til øh, Valby og sige goddag til dig, Jørgen på 71. Jamen, goddag, goddag. Er det okay, at øh, politiet får lov at øh, stoppe cyklister uden begrundet mistanke? Ja,
12: det synes jeg er helt afgjort. Øh, jeg personligt har fået stjålet fire cykler knallert. Og det er meget frustrerende og irriterende og alt muligt andet. Øh, og der bliver stjålet så kolossalt mange cykler, og der er næsten ingen konsekvenser over det. Det er et tilfælde, hvis nogen de bliver knaldet. Så er det på en blå vis eller sådan noget. Og, men de der betjente, der stopper, de skal selvfølgelig være uniformerede, det er klart. Ja. Og, 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 og det tager måske to minutter. Og hvad er to minutter? Det er et par stop stoplys længere tid tager det ikke for, for en betjent at komme på Men hvis det, vi nu hvor...
0: kigger på, hvor meget øh, energi politiet skal bruge på det, tror du så ikke, der findes smartere løsninger og komme cykelteorier til liv, sådan at betjente skal ud og stoppe alle mulige?
12: Man har ikke fundet dem endnu. Den løsning, eller den løsning har man ikke fundet endnu. Jeg mm. synes, det er en ganske udmærket idé. Det er indtil man hvert fald finder noget andet. Og man har ikke fundet noget andet endnu.
0: Jørgen, tak for indspakket. Selv tak. Hej. På sms'en der lyder det fra Jesper. Ja, det er okay at politiet får ret til at stoppe cykler, Jeg bliver også stoppet i min bil i tide og utide. Mens en anden skriver nej, det er ikke en god idé at man bliver betragtet som øh, potentielt tyv bare fordi man kører på en cykel. Du øh, må gerne ringe til mig, og du må også gerne sende mig en sms.
1: Du lytter til ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
0: Det er altså en lovændring, som giver politiet lov til, uden mistanke, at stoppe dig på cykel og tjekke dit stelnummer for at se om cyklet. Cyklen er øh, stjålet, og øh, det er altså en løsning, som øh, du peger på ved afhjælp af mange cykeltyverier. Preben Bang Henriksen, velkommen til. Tak for det. Retsordfører fra øh, Venstre. Hvordan vil det afhjælpe cykeltyverier, at øh, politiet stopper øh, alle mulige, der kører på cykel?
13: Jeg ved ikke, om politiet skal stoppe alle mulige, men forslaget vil give hjem til politiet for, at de kan eksempelvis lave en cykelrets her på et eller andet tidspunkt. Og jeg er helt sikker på, at der der været nogle stykker af dem, ja, så vil det have en præventiv virkning i forholdet af det, at der er 47.000 cykler... 47.000 cykler, der stjæles hvert år, det er et helt vanvittigt tal, og det skal vi selvfølgelig forsøge at gøre op med.
0: Ja, for jeg har også fået stjålet cykler og præben, og det har hver gang været sådan, at jeg tænkte, Nå, så var den nok væk, for jeg har hørt, at det er næsten umuligt at få den tilbage. Jeg tror, mange kan blive enige om, at 47.000 anmeldelser det er for mange, men findes der ikke nemmere måder at komme det til livs på, end at lade politibetjente stoppe cyklister?
13: Nej, altså det, den måde, vi kommer kriminalitet til livs på, ja, det er jo, at politiet efterforsker det. Og i det her tilfælde, ja, der er det et ganske uskyldigt indgreb, nemlig at politiet stopper cyklister for at tjekke et stillenummer. Der er altså ikke tale om, at hele deres privatliv eller seksuelt liv udleveres på det med den, med den kontrol. Og i øvrigt så har vi jo masser af kontroller på alle mulige andre områder, så jeg synes, det er helt naturligt, at vi får det her middel til rådighed.
0: Ja, du siger det er meget hamløst, men nu, nu fik jeg for en SMS, hvor der står, det er ikke en god idé, at man bliver betragtet som potentielt tyv, fordi man kører på en cykel. Kan, det ikke, kan, kan man ikke godt følge det er grænseoverskridende og blive stoppet sådan, uden grund?
13: Jeg kan ikke sige, om man kan følge det er grænseoverskridende. Jeg mener bestemt at det ikke det grænseoverskridende. Altså det svarer jo til. En en spritratcha, det er jo ikke sådan, at jeg mener, at det er grænseoverskridende, at jeg bliver stoppet i en spritratcha, fordi alle biler bliver jo stoppet i den der ratcha, så det er jo ganske almindeligt og, og uskyldig, en ganske almindelig uskyldig kontrolmåde, som politiet kan gennemføre her.
0: Mm. Og du, du køber ikke på om, at man kan gøre det her på en nemmere måde, end at lade politifolk øh, bruge deres tid på at stoppe cyklister?
13: Nej, jeg så da gerne, det var overflødigt og jeg ja, er der absolut ikke argumentresistent. så hvis der er nogen, der har, der har nemmere måder på det, sådan at vi kan bruge politiets uh, tid på, på vigtigere opgaver, jamen så skal man endelig komme frem med det. Jeg har bare lidt svært ved at se uh, det for øjeblikket må jeg sige, Og jeg synes, det her, det er jo ikke sådan, at, at, at det er jo ikke sådan, at politiet forpligtes til at gennemføre de her kontroller. Det er en mulighed, som politikkrisen får rundt omkring, og i det omfang, det her, det, man synes, det er relevant, ja, så gennemfører man sådan en kontrol. Det er efter min opfattelse ganske uskyldigt.
0: Okay, jeg har lige fået en sms, jeg lige gerne vil nå at vende med, den kommer fra Martin, der skriver, har fået stjålet cykel tre gange, to af dem nye, og de er endt i Østlandene. Men det værste er, at man bliver paranoid og mister lidt tro på de gode mennesker. Det går ud over alle andre. Selvom jeg ikke tror, det hjælper, så har jeg ikke noget imod kontrol. God idé at kigge mere på tracking. Kun man, man kigge mere på tracking i stedet for politifolk?
13: Jo, nu har vi jo lige været inde på, hvordan... Øh, øh at det her det kunne tage for meget af politiets tid. Og så må jeg jo bare sige, hvis, hvis øh, politiet så skal ud og hente hver eneste af 47.000 cykler øh, om året, ja så tror jeg altså nok, at øh, det bliver lige lovlig stor en opgave. Er der er i hvert fald andre ting, der skal spares væk. Æh, og, og det understreger jo også bare, at den præventive virkning, der ligger i det her, det er sådan set den billigste og måske også mest effektive øh, måde på at begrænse cykeltyverierne. Mm.
0: Breben Henriksen, tak for snakken.
13: Du er velkommen. Det er godt.
0: Retsordfører, altså for venstre på sms'en, skriver Anna, selvfølgelig skal politiet kunne stoppe os på cykel. Det svarer jo til f.eks. at blive stoppet i forbindelse med alkoholkontroller. Hvor er vi blevet? Pølleret. Og Jesper, han kommer med et forslag. Små nummerplader på cykler, super nemt at tjekke, om de er blevet stjålet. Jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig. Synes du, det er ok, at politiet får lov til at stoppe cyklister uden begrundet mistanke for at tjekke stelnummer og tjekke, om cyklen er meldt stjålet? Ring ind og vær med i debatten 72 30 44, 44
10: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din værk af Sylvester Guldberg -Møn.
0: Hvis du er en af dem, der tager cyklen på arbejde i skole til fritidsaktiviteter og ned og handle eller noget helt femde, ja, så kan det være, at du skal til at sætte lidt ekstra tid af for at blive stoppet af politiet. Måske. Regeringen de, øh, står nemlig klar med en lovændring, der giver politiet mulighed for at tjekke stillenumre, uden konkret mistanke om, at cyklen er stjålet. Politiet de kan altså øh, holde ind til siden og lige bede om at se, hvad for nummer, der står på stillet, for at øh, se, om den er øh, stjålet. Det kommer på baggrund af, at politiet sidste år modtog mere end 47.000 anmeldelser om cykeltyverier på landsplan. Og det mener Justitsminister fra Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard, altså at øh, forslaget... Der vil afhjælpe og understrege også, at man nok automatisk vil blive lidt mere opmærksom på stelnummeret, når man for eksempel køber en brugt cykel. Men øh, det er altså ikke alle af politikerne, der er helt oppe og ringe over den her lovændring. Lige om lidt taler vi med Nicoline Erbs Hilders-Bensen, retsordfører fra Alternativet. Hun mener, at det er en forkert måde at gribe det an på. Først og fremmest peger hun på, at det er et spild af ressourcer, men øh, også øh, peger på det her med, at det måske er en problematisk oplevelse, at man bliver stoppet helt uaffordret på cyklen. Men hvad mener du? Synes du det er okay, at politiet formentlig får lov at stoppe dig uden begrundet mistanke på cyklen og tjekke, om din øh, cykel er stjålet? På sms'en skriver Daniel... Jeg cykler til og fra arbejde hver dag, og det vil ikke genere mig, for jeg har intet gjort og intet at skjule. Politiet får den her mulighed, men selvfølgelig spilder de ikke tiden. De vil jo stoppe mistænkelige eller kendinge. Det er for øvrigt ulovligt for politiet at smide, smide tracker på uden kendelse. Så den metode er ikke brugbar, medmindre vi vil ændre loven, som vil give politiet vidtrækkende beføjelser, skriver Daniel. Og øh, Tommy, han er også inde på det her med trackere. Han skriver, jeg kan se, at man kan få GPS-trackers helt ned til 20 kroner pr. styk. Lav et lovkrav om, at de skal være indbygget i alle nye cykler. Og så kan jeg ikke se, at det er noget, politiet skal spille øh, for meget tid på. Og det her, hvem der skal bruge øh, tiden øh, på det, det er også noget, som øh, du har en holdning til. Vi kan på 71 i bedre. Hej med dig. Hej. Du mener, det er måske noget, forsikringsselskaberne skulle øh, beskæftige sig med i stedet for?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, synes, det er helt vildt, at politiet skal rende rundt og gøre det. I hvert fald i den her tid, hvor der er så mange andre opgaver, der er vigtigere. Og mm. der ikke, ja, de har jo problemer med både for folk og, og finansiere alt det, de bliver bedt om. Så når det så bliver sagt, det med psykisk høvrige, så tænker jeg, nej, nej, det er helt vildt. Så jeg synes, det er måske... Man, jeg har ikke løsning, men jeg ved der bare så noget, som p-byder. Det er også noget, politiet nærmere, tog af. Og i dag kører det rigtig, rigtig godt. Det tror jeg, der er mange her. Men hvorfor er der synes er? du,
0: du skriver jo til mig en sms Vibeke, at uh, man ja. kunne tænke på forsikringsselskaberne, at Yay. de skulle tage arbejde på sig. Hvorfor lige dem?
4: Ja, det synes jeg, ja. Fordi de kunne jo måske skabe et korps, der har lov til at gå rundt og kigge på cyklerne. Og hvis de sjovl cyklerne, så må de så samle dem ind.
0: Mm. Altså fordi for det er dem, der udvikling. betaler. Det er dem, der betaler for forsikringen normalt.
4: Ja. Mm. Jamen det er, det er jo forsikringsselskaberne, der tjener på de forsikringer, der øh, bliver inddraget. Altså, man har jo en forsikring, hvor man betaler for. Blandt andet cykelteori. Mm. Så indtægten ligger jo på og så synes jeg måske også, at udgifterne skulle ligge
0: der. Du nævner det her med ressourcerne, VBK, ja. um, og det talte jeg også med Preben Bank-Hendriksen om. Han sagde, at det er jo ikke fordi, vi beder alle landets politibetjente om at, at stoppe en cyklist uh, per mand per dag, men at det måske var noget, man kunne gøre en gang imellem. Altså en ratcha, eller hvis man måske lige er ude og tjekke uh, folk, uh, der cykler med lys på, eller kører over for fodgængerfelter, så kunne man måske implementere det i det. Er det ikke fint nok?
4: Ja, det kunne man da også gøre. Det er da rigtigt nok. Ja. Altså, det med lys, det er jo en sindssygt vigtig ting, fordi det har en helt anden betydning. Så det kan jeg godt forstå, at de engang med, med gør, hvis folk ikke selv kan, kan tænke sig så langt. Mm. Men ja, jo, det er også. Så er det samtidig med den der, som jeg i hvert fald ikke ville uh, bare væk. <laughs>
0: nu ved jeg ikke, hvor meget du cykler, og vi men hvordan vil du have det med sådan at blive stoppet af en politibetjent helt uden uh, mistanke?
4: Altså, det vil ikke røre mig over hovedet. Okay. Ej, det, er, ej, det er bare altså, en del af det, eller hvad? Ja, det synes jeg, er. altså... Nu vil jeg sige lige, lige for det med... Øh, hvis jeg ikke havde lys på, jeg synes, det var helt i står stoppet mig. Altså for at tjekke, om det var stjålet, så vil jeg bare sige, det er godt nok. Altså udover, det var spillet tid på min cykel, så øh, jeg synes, det er en helt skø ting at bede politiet for udelukkende. Mm. Udelukkende. Men hvis jeg ikke havde lys på, så, øh, så synes jeg, det var helt i orden. Jeg ved selv, som bilist også. Hvor forfærdeligt forskrækkende bliver, når man kan opdage en cykel lidt for sent.
0: Vibeke, tak for snakken. Hej ja, velkommen. Anette hun øh, skriver på sms'en umiddelbart, så er det nok spild af ressourcer. Blandt andet er det nok sjældent tyven af cyklen, politiet stopper. De fleste stjålne cykler bliver formentlig enten sat til salg i eksempelvis den blå avis, eller sendt til udlandet af organiserede bander. Jeg vil altså også rigtig gerne høre din holdning til den her lovændring, som altså giver politiet lov til at stoppe cyklister helt uopfordret for at tjekke, om den øh, er stjålet cyklen, der bliver kørt på. Du kan ringe på 72, 30, 44, 44. Eller send mig en sms på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Prembank Bang Henriksen fra Venstre, han mener altså, at det er den helt rette strategi at give politiet lov til at stoppe cyklister. han talt jeg ja med på lige inden vi gik på nyheder, og nu kan jeg så byde velkommen til en anden politiker, nemlig dig, Nicoline Erbs-Hilde bensen Hej. Retsordfører for Alternativet, og du er ikke helt enig. Hvorfor er det her ikke den rette strategi i forhold til cykeltheorier?
4: Jeg mener simpelthen ikke, det er der, vi skal sætte kræfterne ind i forhold til at bestemme, hvad politiet skal bruge deres kræfter på. Politiet har rigtig mange opgaver, og i forvejen har de en lille kapacitet i forhold til de opgaver, vi, vi bærer dem om at udføre, og det er nogle vigtige opgaver, som vi håber på, at de i fremtiden kan udføre øh, i højere grad, end de gør i dag. Jeg ser ikke cykelturerier som en af dem, der står højeste på listen. Udover det, så mener jeg også, at det er et forkert sted at sætte ind, fordi man jo der det gå ud over den enkelte cykelist, i stedet for at lade det gå ud over bagmændene, som oftest meget sådan kategorisk går ind og stiller cykler i store mængder, og enten sender det til udlandet eller sælger dem på diverse salgsider som DBA eller Facebook Marketplace, hvor man jo lidt tager den almindelige borger som gissel, hvis det er dem, man går ud at øh, gøre øh, forbudte ved at cykle rundt på en cykel, som de ikke var bevidste
0: om. Men der er jo ikke nogen, der bestemmer, at politiet skal bruge tid på det her. Det er en mulighed, de får, og Prem Henriksen var også inde på det her med, at man måske kunne implementere det i, i andet trafikarbejde. For eksempel, når man tjekker folks øh, lygter, eller man tjekker, om folk kører over for rødt. Altså, og så kunne man ligesom implementere det i det, at man så også havde ret til at sige, jeg skal lige bede om at kigge på din cykel. Det lyder Men, meget ja, effektivt.
3: Ja.
11: Det, måske lyder det effektivt. Jeg tror simpelthen, at det er det forkerte sted at sætte ind.
4: Det er det forkerte, vi kriminaliserer ved at lave det her slags overforskning.
3: Men
0: øh, vi har jo 47.000 anmeldelser om cykelteorier, eller det havde vi på landsplan sidste år. Er du ikke enig i, at der snart er nødt til at blive gjort noget på det, på det område?
4: Jeg så da gerne, at vi fandt en løsning på at
0: undgå de cykelteorier, som,
4: som der er i dag. Det er super frustrerende øh, som øh, almindelige borgere, der er cyklister mister sin cykel fra den ene dag til den anden, hvilket er en rimelig stor risiko, særligt hvis du bor i en af de større byer. Æ, samtidig så jeg gerne, at vi fandt en løsning på at sætte ind øh, hos bagmændene, som ofte står bag... Øh, cykeltyverierne i store mængder. Øhm, men, men jeg mener simpelthen ikke, det er så højt på prioriteringslisten, at det er det, vi skal gå ind og øh, sende signal til politiet om, at de skal bruge deres kræfter på. Jeg så gerne, at der var nogle andre ting, der blev høvet længere frem i køen, hvoraf cykeltyveri ikke er en af dem.
0: Men er det jo ikke også vigtigt for retfærdighedsfølelsen? Altså som nævnt tidligere, jeg har også mistet et par cykler, og det er ikke fordi, jeg forventer at se dem igen, fordi altså, man har ligesom fået en fornemmelse af, at hvis man mister en cykel, så er den væk.
4: Jamen, det har man. Og, og, og der er jo rigtig få borgere, og jeg kan forestille mig, der er et kæmpe mørketal. Fordi der er få borgere, der indmelder øh, cykelturerier, særligt hvis cyklen i forvejen er brugt eller slidt. Øh, fordi man ved, at det er en risiko, når man cykler på en cykel i Danmark, at der er en chance for, at den bliver stjålet. Så er der gerne, at vi gjorde mere for at forebygge. Øh, hvordan sikrer vi, at, at, at det bliver besværligt at stjæle cykler? Øh, og så nogle ting. Men jeg siger ikke, at vi skal give politiet lovhjemmet til... Æh, uden begrundelse at stoppe æh, borgere, der cykler rundt, æh, uden nogen æh, særlige mistanke æh, for muligvis at have cyklet på en stjålet cykel. Jeg ser simpelthen, at det er det forkerte sted at, 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 at gribe ind. Og i forvejen i dag kan politiet jo godt gribe ind, hvis de har en begrundet mistanke om, at nogen har stjålet cykler. Æh, så, så jeg ser simpelthen ikke, at det er nødvendigt.
0: Men hvor er det rette sted så at sætte ind, hvis det her er det forkerte?
4: Jamen, vi kan jo, vi kan jo blive klogere på, hvordan... Æh, folk stjæler cykler. Altså, hvor, hvorfor, æh, hvorfor er vi ikke bedre til at opfange de store æh, cykelturerier, som sker rundt omkring i vores land, æh, hvor, hvor man stjæler rigtig mange cykler på en gang? Det kunne blive bedre til at opklare, men jeg ser det ikke som værende højst på vores prioriteringsliste. Jeg ser simpelthen, at der ligger vigtigere sager hos politiet, som de skal tage sig af. Æh, og cykelturerier er jo heldigvis den slags kriminalitet, som ikke rammer den enkelte borgere, der bliver udsat for det. Specielt hårdt er noget en smule økonomisk.
0: Men er det ikke helt okay at blive stoppet på sit køretøj, ligesom man bliver stoppet i bilen en gang imellem af en alkoholkontrol, selvom man ikke har nogen mistanke om, at vedkommende har, har drukket noget, for eksempel?
11: Ja, jeg, jeg ser simpelthen det er som værende
4: unødvendigt. Altså, fordi i dag, hvis du har en begrundet mistanke, kan du i forvejen øh, stoppe folk på cykel for at tjekke deres nummer. Det ser det som unødvendigt, at vi skal give lovhjemmel til, at man kan stoppe en
11: vær, uden begrundet misanke.
0: Tak fordi du ville være med, Nikoline Erbs Silas Bensen. tak. Retsordfører altså for Alternativet, og øh, på sms'en skriver Rasmus man skal jo nok se dette som mulighed for, at politiet, en mulighed for politiet, ikke at de skal gøre noget. Folk på gamle havelover, de bliver jo ikke stoppet, men kommer der en på en el-mountainbike til 75.000 kroner i gammelt slidt tøj, så er der en god mulighed for, at, for politiet at stoppe personen, uden at skulle fremlægge mistanke. Må ikke det her forslag skal ses som forebyggelse, dog skal der tages andre midler i brug og regler omkring aflåsning i øh, cykler, lyder altså sms'en fra Rasmus. Så det er det der måske også nærliggende lige at slå fast, hvordan reglerne er i dag, altså inden lovændringen i dag, der kan politiet med den nuværende lovgivning ikke foretage stikprøvekontrol af cyklister for at undersøge, om den pågældende cykel er stjålet, uden at der på tidspunktet for kontrollen er en mistanke om muligt strafbart forhold vedrørende cyklen. Det betyder derfor, at politiet i dag fx ikke har mulighed for at tjekke stelnummer i forbindelse med større kontrolindsatser. For eksempel, hvor øh, cyklister typisk øh, tjekkes for lys på cyklen blandt andet. Politiet de modtog altså sidste år mere end 47.000 anmeldelser om cykelturerier på landsplanen. Det var en stigning på en tredjedel i forhold til 2021. Og øh, nu viser tal fra politiet også, at det her høje tal det fortsætter ind i 2023, hvor der i gennemsnit er 125 danskere, der melder deres øh, stjålet hver eneste dag. Vi øh, vender lige en tur til Odense og siger goddag til dig, alle på 74. Ja, er det okay, at politiet får mulighed for at stoppe dig og mig på vores
3: cykel?
14: Jeg mener, det er spild af tid. Ja. Politiet har så mange andre, vigtige opgaver, de skal tage. For det første, der er, en, der er to ting. For det første kan folk sørge for at stille deres cykel cykelsynligt, og så låse dem ordentligt af, når de forlærer dem. Og for det andet, så synes jeg, at de, de kunne gøre det, som jeg videre, når de, de bliver indregistreret med et lille nummer og... Mm og, øh, og, og cykelkryberen får udleveret et kort, hvor der står øh, hvor der står navn og adresse, og så og så, og så et re registreringsnummer på.
0: Men er det ikke det der i dag, altså et stillenummer, Det får man jo også når man køber en ny cykel.
14: Jamen det jeg siger registreringsnummer med syne nummerplade. Mm. Det er det jeg mener. Mm. Okay. Så når du putter det gode kan jeg se om, om, om den cykel den er efterlyst.
0: I forhold til det her med spild af tid. Øhm er det egentlig ikke bare en måde at effektivisere på? Altså nu nævnte jeg jo lige, som det er i dag, så har politiet ikke ret til at tjekke stelnumre, når de for eksempel har de her kontrolindsatser og tjekker cykler for lys på cyklen. Det må de så gerne nu, så når det alligevel er ude i cykeltjeneste, hvis man kan sige det sådan, så kan de også lige tjekke nogle cykler for lige at se, om de er blevet stjålet. Er det ikke meget smart?
14: Nej, det er tid!
0: Hvorfor? Det er, er det ikke et stort problem, at der bliver stjålet 50.000 cykler om året? No.
14: Men ja, jeg siger, at der, der kan folk sørge for, for det første, at første parkerer deres cykel synligt, og sørge for at låse det ordentligt. Og for det andet, så kan de ja, så kan, de, ja, kan politiet altså, ja, lave en, en registrering af cykel på samme måde som med bilerne, med en synlig nummerplade bag på bagskærmen. Og så kan køberen af kan få syns med kort med navn og adresse og, 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 og registreringsnummer. Ligesom på biler. Jeg ja, er ikke, at I skal til alt det der. Det er ikke det, jeg siger. Nej. Det er det, jeg siger, at de skal bare registreres. På den måde der, som
0: jeg har forklaret. Allan, uh, tak for indsparket. Det var så lidt. Vi skal også bede om et fra dig, Brian, på 60 i Tørring. Hej med
15: dig. Ja, hej, hej. Jamen, jeg kan ikke se det på nogen måde anderledes, end når politiet stopper en bil. Det har de jo bemyndelse til for at kontrollere, hvem der kører i den her bil med børkort og så videre. Så altså, jeg kan ikke forstå, hvor svært det kan være, altså... Jeg arbejder ind på landbruget, mm. og på en billig havetraktor, op til de mest avancerede GPS-satellitstyringer. Der har vi jo tip på alt. Altså, det kan jo nemt gøres, også på en cykel, så tyvende ikke lige ved, hvor den sidder henne. Vi har da i hvert fald været ude for, hvilket østeuropæiske Østeuropa er meget efterspurgt og forstjålet satellitstyringer fra traktorerne. Mm. Og dem kunne vi uh, fortælle politiet præcis, hvor de befandt sig henne ved at spore dem på skærmen, ligesom man kan med en bil, hvor det er lov faktisk, at man skal have satellitstyring. Og der stoppede politiet i pågældende, inden de nåede grænsen.
0: Men i forhold der, til det her jeg... med at sammenligne med, med bil og Brian, er det så ikke, også, er det ikke en, et fair nok argument at, at synes, at det skal politiet altså måske ikke bruge tid på? De har ret mange forskellige opgaver i, i 2023 Måske de ikke skulle pålægges ind mere at skulle, skulle tjekke cykler, bare for at se, om de
15: Ja, men altså, det tager jo et splitsekund. Hvis du holder en søger hen foran en chip på en cykel, så ved du i splitsekund, hvem den skulle tilhøre. Det er jo ikke noget med stelnummer og alt det pjat der. Det er ligesom, vi er kommet lidt længere i IT i dag. Så hvorfor ikke udnytte det? Men det er jo ikke ja, alle, der, andre, der har en søger i dag. Nej, det har politiet. Mm. Så er det jo bare at sætte den hen. Det er altså... Hvis der kører en eller anden mistænkelig udseende, der ikke kan styre en traktor ud på landvejen, øh, så stopper politiet ham jo også, så kan de se, at den traktor der den tilhører jo sådan set ikke dig. Så der er lige noget, vi skal snakke om her. Altså, vi er jo nødt til at udnytte de muligheder, der er. Nu bliver der snakket om nummerplader og sådan noget. Det er jo en generation tilbage, det kan vi ikke rigtig bruge til noget i dag. Vi synes i hvert fald, at det her med chipene, det fungerer helt uden problemer. Og øh, politiet kan jo altså følge de her ting, der bliver stjålet. Ja. Der er meget attraktivt til Dansk Landbrug, fordi vi er langt fremme på IT, og det er vi også nødt til at være.
0: Brian, tak for snakken.
15: Det er godt. Tak. Hej.
0: Vi ved der lige forbi dig igen, det vores faste lytter i København. Der bliver nævnt nogle sådan konkrete forslag med små nummerplader og GPS-tracker og sådan noget i stedet for. Er det en bedre løsning?
4: Ja, det, jeg, jeg synes, det lyder simpelthen en rigtig god løsning. Øh og som vi begyndte at sagde, at forsikringsselskaberne måske går ind over og, øh, og udfører noget arbejde der. Og øh, eventuelt i samarbejde med DTU på de studerende til at lave nogle brainstorm om, hvordan man kunne øh, gribe den opgave an. Og aflaste politiet lidt. I stedet, om det måske kun tager et par sekunder lige at, at tjekke et digitalt uh, stelnummer, så, øh, så skal de jo stadigvæk stoppe folk.
0: Men hvis de nu alligevel er ude og stoppe folk i forhold til, at de ikke har lys på cyklen, eller at de kører for rødt, altså er det så ikke en, en meget nem, lille, naturlig ting at gøre oveni?
4: Jo, det kunne det godt være, men på den måde finder du ikke særlig mange stjålne cykler, og så hvis vi ville problemet til livs og finde de her stjålne cykler, så skulle man måske sætte ind på en anden måde
3: mm.
4: og hjælpe politiet lidt.
0: Men det er tilbage jeg, jeg, Vi skal lige øh, videre. Jeg har nemlig nogle sms'er her fra. Øh, ja, jeg har fået på, på sms'en 1424, der skriver, at har ikke virket, siden batterivinkelsliberen blev allemands eje. og en anden skriver, at de skulle hellere tjekke lys. Hver tredje cyklist kører uden lys, og der bliver straffet for alt, men cykler går fri, og kører man en ned, jamen, så får man skylden, lyder det på. SMS 1424. Vi skal til Nykøbing, Sjælland og sige goddag til dig, Birgitte, på 59. Ja, hej. Hej. Synes du, det er fair nok, at politiet får mulighed for at stoppe alle cyklister uden mistanke?
16: Jeg synes, det er helt fint. Så længe man har øh, ren milikosen, så er det vel spørgsmål om, om man har en autoritetsru, der bliver vækket, hvis man har et problem. Øhm Ja, jeg synes det fint, men hvis der er ressourcer til det, så er det jo godt, men ellers synes jeg jo også som der er sagt at det er noget forsikringsselskaberne skulle være med i en over. Det er jo dem der ligesom står med regningen. Så, øhm, og det synes der altså der kan jo være folk der har meldt der cykel stjålet og stadigvæk kører på den. Der kan også være dem som har fået den stjålet, så måske skulle man kigge, hvor bliver de cykler stjålet mest, hvis når de bliver anmeldt er det på stationer. Kunne man lave et låsesystem, ligesom når man skal have en indkøbsvogn, så at øh, det er lidt mere svært for for eksempel dem, der måske tager dem øh, til tracking, altså samler sammen om natten eller hvornår det foregår, øh, de ikke bare lige kan tage cyklen op på et lad, men den skal rent faktisk øh, plaves over eller klippes over for at blive løsladt der, hvor den nu end står.
0: Mm. Så måske på offentlige steder så lave nogle, nogle, ja. nogle steder, hvor man kunne være næsten sikker på, at, at den blev stjålet?
16: Ja, Nej, altså, eller ikke, kunne... ikke,
0: ikke bliver stjålet selvfølgelig.
16: Ja, let op. Altså, ja, man kunne jo tjekke, om det er der, de bliver mest sjolle, Så kunne man jo sige, så laver vi dem der, for eksempel Nørrebord station, som man siger. Altså, jeg har boet derinde, og der er jo rigtig mange cykler. Øhm, og folk lader dem nogle gange stå natten over, selvfølgelig. Øhm, hvis de er ude, for eksempel, et eller andet. Og så er det jo et oplagt sted at køre hen, lige at fylde ladet op. Så jeg kan godt forstå, at tallet er så højt. Øhm, men hvorfor ikke give mulighed for, at man kunne spænde dem fast? Altså på en eller anden måde med en lille mønt, eller man har en kode af et eller andet. Smart.
0: Men tror du ikke, at det, der man også ville kunne finde en måde at, at omgå det? Altså som den, der, der skriver, at har ikke virket siden batteriviklen slipper en man siger. Altså lige så snart der kommer en ny metode for at sikre jo. sin cykel, så kommer der også en ny metode for at stjæle den. Men
3: altså...
16: Altså det er klart, hvis du har en cykellås, er det en kæmpe kæde, eller er det en lille en, du lige kan klippe over, eller hvordan, altså man skal jo lave et eller andet form til system, så den bliver på en eller anden måde sat i hak i klik, og så kan man enten med sin telefon eller en kode åbne, men det skal jo ikke være noget, der sådan, altså, er nemt selvfølgelig. Det er ikke noget, man skal lige kunne klippe over. Mm. Altså det skal gøre det lidt besværligt, men alligevel nemt at parkere syg det.
0: Jeg har lige fået en det, sms her fra en på Fyn, der skriver, politiet har rigeligt at tage sig til. Har de, ja. ikke, har de ikke det?
16: Det tror jeg. <laughs> det tror jeg nu nok. Øhm, så øh, ja, altså, jeg synes også, der vil være en bedre måde at gøre det på. Og så synes jeg også, at man skal kigge lidt på, hvad der kører ud over grænserne.
3: Mm.
0: Tak, for... tak for... Vi, vi, vi er ved at til vej sende med, med emnet her. Så tak fordi du vil tale med mig, det. Jamen, selv tak, det var fint. Hej. Hej, hej. Og øh, vi vender altså lige forbi dig igen, Mette, i øh, København. Altså, øh, som Birgitte også siger her, der er jo der er jo også ret altså sådan mange, der, 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 der stjæler de her cykler, og måske også er altså noget organiseret kriminalitet. Er det ikke dem, man skal sætte ind for, i stedet for, for en eller anden, som måske ved en fejl er kommet til at, at købe en cykel, der er stjålet? Jo, det
4: synes jeg, det lyder som en god idé.
0: Hvordan tror du, vi gør det? Hvad siger du? Hvordan tror du, vi gør det?
4: Uh, ja, det, det, det er jo et stort detektivarbejde. Det er ikke lige for mig, og nu har jeg ikke lavet sådan super meget research på det, hvordan man kunne gøre det. Men uh, jeg vil foreslå, at man tog uh, sådan nogle som DTU uh, studerende med til at lave nogle, uh, nogle opgaver. De går i skolen i forvejen, og de er enormt kvikke til at udvikle alle mulige idéer. Og bare i det her radioprogram, synes jeg, at der har været rigtig mange øh, bedre idéer, end at politiet skal finde så mange cykler ved at stoppe folk. Øh, jeg synes, det er fint nok, at de får en beføjelse til det, men jeg tror bare ikke på, at det er den måde, at øh, man kommer til livs. Mm.
0: Mette, eh, tak fordi så... du vil være med i debatten her. Vi er ved ja, tør for tid. Så, tak.
4: Og god, god dag
0: lige måde. Og øh, vi kan lige nå at komme til næste ved og sige goddag til dig, Daniel, på 51. Goddag, goddag. Synes du, at øh, politiet skal have lov til det her?
17: Jeg synes, vi, vi tager anet forkert an. Ja. Uh, der er mange, jeg har hørt, der er rigtig mange gode det, ting, som, som der er blevet nævnt her. Og det nemmeste, og det billigste, og det mest sikkerste, det er øh, at få nogle på, på, så at det går over på sikringen. Øh, fordi at det er meget nemmere at skænde øh, nogle plader. Det har politiet og, og andre steder sat op, så det er ingen problemer. Øh, og det er helt klart det mest sikre øh, og det nemmeste at gøre, både for politiet og for, for øh, os lovlydige borgere. Det der med at få tips og, og tracking devices, det kan altså. Det er.
0: Men, men vil det Nå, ikke så, også være en kæmpe øvelse at udstyre alle Danmarks cykler med en lille numplade, for eksempel?
17: Nå, Nej, det her er der jo på knaller, der. Altså det er jo bare en, det er jo. Det er, det er en, en omkostning, ja, som der kan sælges for dem, som der vil have, en altså det er jo også. Det der med, at en cykel, der koster 5, 10, 15, 20, 25 25000 liggt, altså det er mange penge. Øh, for en enhed. Og, og så tror jeg godt, at man vil sige, okay, jeg vil godt give 500 kroner, for at få kommet en på, for at, at, at det er den sikkerhed. Så, så jeg ser, det mere fremad mm. uh, Dem, der har lyst til at, at uh, beskytte sig mere, jamen, giver dem lov til det.
0: Tak for, uh, tak for forslaget.
17: Jamen, vel og hvad? Det er altid glæde, at få lov til at komme med her og ytre sig.
0: Det var godt, og du må altid ringe ind, det må alle på 72 44 44, og det må jeg altså også gerne på dagens sidste emne, som venter lige efter nyhederne. Der skal vi snakke om dating, og helt konkret det fænomen, der bliver kaldt for... Ghosting, altså når øh, modparten eller medparten, hvad man kan sige i forholdet, lige pludselig går øh, helt i flyverskjul og, og ikke giver lyd fra sig, altså man ligesom er et, for et spøgelse og afslutter relationen ved slet ikke at svare eller ringe eller øh, gøre noget som helst. Det vi skal tale om, det er om det er i orden, og fuldstændig ignorerer en, man ikke gider at ses længere, eller har man pligt til at sige det højt. Ring ind til mig 7230 4444
1: til Ring til Radio 4. Din vært af Sylvester Guldberg Røn.
0: En simpel, jeg er ikke interesseret besked fra fyren i barn ville have været på sin plads men han skylder mig jo heller ikke noget. Eller gør han? Det spørgsmål stiller den studerende Simone Bagstrøm i et debatindlæg i, politi i politikken. Hun oplever, at der i datingkulturen er opstået en tendens til, at man bare lader være med at svare en, man har datet eller skrevet med, hvis ikke man vil ses længere og ende relationen. Og spørger man hende, ja, så er det ikke udviklet. K. Det er helt i orden, at man ikke vil ses igen. Det kan der være mange gode grunde til. Men respekt for hinanden, det burde indebære, at man i det mindste kommunikerer det, skriver hun. Og det her med at ignorere en date eller en relation, det er altså det fænomen, man i datingverdenen kalder for ghosting. Ifølge ordbogen, så bliver det defineret som at afslutte en relation ved pludselig at forsvinde ud af modpartens liv, eller undlade at svare på henvendelser fra modparten. Og på den ene side, så kan man jo godt kalde det dårlig stil. At man ikke lige giver besked om, at man ikke vil ses længere. Det kan virke mere ærligt med en direkte afvisning. Men på den anden side så burde modparten måske også tolke et manglende svar som en afvisning. Så hvorfor overhovedet bruge tid på at skrive? Spørger man Tori Autumn, der er certificeret coach, så kan det i den moderne datingverden være helt okay at ghoste en person, der gang på gang eksempel har været inkonsekvent i sin kommunikation, eller ikke vist reelt interesse for at ses med dig. Sådan siger hun til datingplatformen Tinder, hvor meget af de her ghosting også foregår. Men hvad mener du? Er det okay at ignorere eller ghoste en, man ikke længere gider at ses eller tale med? Eller har man pligt til at sige det til vedkommende, hvis man ikke er interesseret og man gerne vil afslutte relationen? Du kan være med i debatten på 72 30 44 44 eller send mig en sms på 1424. Jeg vil gerne høre din holdning, uanset om du har prøvet det eller aldrig nogensinde har hørt om det. Eller måske, hvis du har lyst til at være så ærlig og sige, at du har ghostet nogen. Du kan altså både ringe og sende mig sms'er.
1: Radio 4 ikke så er
0: den her, den starter vi i uh, Svindinge hos dig, René Hansen på uh, 63. Hej med dig. Ja, hej. Så. René, er det okay at ignorere eller ghoste nogen, man ikke gider at ses med?
18: Nej, det er det naturligvis ikke. Hvis man stopper relationen, så siger man selvfølgelig, at man stopper den. Og så kan man måske godt komme med en lille løgn, om hvorfor, men, men det er ikke sådan, at man bare øh, pludselig forsvinder.
0: Mm. Men hvorfor er det sådan en selvfølge? Altså, vi kan jo høre, at det åbenbart er, er et problem, at folk, de, de gør det her mere og mere.
18: Ja, altså, jeg har prøvet lige at kigge lidt på internettet over det, og der er nogen, der, der mener, at, det, altså, at den, der goes, vil undgå personlig ubehag, og, og så bare helt fuldstændig stopper det. Der synes jeg så, at vedkommende bør tage sig sammen og så lige sige, at, altså, at vi stopper her.
0: Men kan man ikke også sige, at et manglende svar, det måske kan være den mest direkte afvisning, man måske må det take the hint for at blive i sådan lidt øh, udlandske termer?
18: Jo, det, det er så rigtigt nok, men så er vi jo inde i det der med, med, med Hvis man bliver stalked, ikke, så kan det jo være den sidste løsning, men ellers så i almindelige relationer, der, der, der siger man der når det stopper. Det synes jeg da, er helt normalt.
0: Har du selv øh, ignoreret nogen, du ikke gad at, at have en relation med øh, mere, eller måske oplevet det omvendte? Nej, det har jeg ikke. Nej. Og
18: jeg er også så gammel, at øh, tilbage i, i jernalderen, øh, altså, hvor, hvor jeg havde det, det. Jeg er ikke, og hvor man så pludselig blev forelsket, osv. videre. Mm. Og Ja, og når man stopper det, så siger man det, men dengang der var man jo også øje til øje. Der var jo ikke bare så noget øh, overfladisk øh, internet, hvor man skriver med hinanden.
3: Mm.
0: Tak for lige at sætte debatten i gang, René. Jeg vender øh, stærkt tilbage til dig. Senere på øh, SMS'en der der er der en der det er Emil fra Sydfyn, der skriver i forhold til ghostning, Jeg mener voksne mennesker har ret til at være en idiot, men det er da kun hvis man ghoster, øh, men det er da det man er hvis man ghoster nogen. Det er da kujonagtigt. Skriver Emil. Jeg vil også rigtig gerne høre, hvad du tænker, du kan både ringe og sende en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
0: 25 i Simone Bergstrøm, hun havde været i byen med sine venner, hvor hun mødte en fyr, som hun talte med i timevis. Ud på natten, der udvekslede de forskellige sociale medier aftalt, øh, og en aftale om at mødes Igen en dag. Men øh, dagen efter, så var der helt stille i den anden ende. Og da Simone brugte ventetiden på at tjekke fyrens sociale medier, så opdagede hun, at hun var blevet slettet lige så hurtigt, som hun var tilføjet. Det er altså en historie, der udfolder sig i debatindlæg i politikken. Og nu kan jeg sige velkommen i programmet til netop dig, Simone Bergstrøm. Hej. Du skriver egentlig selv sådan her i dit, i dit debatindlæg. En simpel, jeg er ikke interesseret alligevel besked, synes ikke at være en mulighed men han skylder mig jo heller ikke noget, eller gør han? Gør han det?
10: Jamen, det er jo meget sjovt, det der, fordi det på grund af, når jeg har øh, snakket med, øh, ja, sorry, primært mange af mine drengevenner, så har det været med den henblik på, at man skylder ikke noget. Og det, det synes jeg er, jeg tænker bare, at vi, vi er voksne mennesker, og selvfølgelig skylder vi altid hinanden noget. Jeg tror, det der med, at man tager det op på et eller andet pættestadie omkring, Kommunikation er noget fuldstændig øh, ja, øh, hederlige gave, man kan få. Og jeg tænker i og med, at det er så lidt, man skal gøre, og hvor meget det betyder i den anden ende, så skylder man i hvert fald hinanden.
0: Mm. Nu var jeg jo ikke med på den der bar, øh, den nat, du beskriver. Jeg ved jo ikke noget om dig og den her fyrs relation, men sådan som du beskriver det, I kendte ikke hinanden, og I møder hinanden og snakker sammen nogle mm. timer... Kan man ikke også sige, at det er sådan en relation... Altså, hvor vigtig er den relation egentlig? Hvor dyb er den blevet? Er det virkelig noget, man skal også sige fra for igen?
10: Jamen, jeg er øh, helt enig, og det er jo heller ikke, fordi jeg har ligget i første stilling og grædt, men det handler for mig i at se omkring, hvor, hvor tætte man er. Det er mere det der, at jeg synes, det er det er så nemt at kommunikere. Og det er det er... Jeg har også øh, den her... Øh, Føndlejen med i en verden med utallige af kommunikationsmuligheder, har vi aldrig været dårligere til at kommunikere. Og jeg tror, når det kræver så lidt af et menneske, så kan det godt være, at vi ikke er på vej til at blive gift. Men hvor lang tid tager det at bare sige nej. Fordi i bund og grund, så kunne jeg jo for, altså jeg kunne have rigtig mange forventninger. Han, vi kender som sagt ikke hinanden, men han har jo også et ansvar, når han giver et løfte så kan jeg jo have mange forventninger til det. Mm. Så det er jo ligegyldigt, om vi er øh, klassekammerater, eller hvad end det måtte være.
0: Du øh, skriver jo om det eksempel, som, som du har oplevet. Altså, hvor udbredt er det, hvor stor der er ghosting,
10: ja, men, som du oplever det? Ja, og nu skal, det kommer jo til at lyde som om, at øh, jeg ikke laver andet end at prøve at date og blive ghostet. Det lige før. Men øh, nej, altså, jeg tror, at især i den her øh, digitale verden, hvor vi har også øh, swipe til højre og swipe til venstre, så, så, bliver det, så bliver vi alle sammen en eller anden form for... Ja, vi bliver alle sammen digitaliseret, og det tror jeg så også, vi gør, når vi møder hinanden, at det er nemt nok til, at hvis man ikke lige har interessen alligevel, så swiper vi den anden vej. Og derfor så, hvorvidt jeg har erfaret fra mine venner, så er det desværre et meget udbredt fænomen. Og det er den der med at, at skylde hinanden noget. Jeg tror, der går meget igen, hvornår man gør det.
0: Men du nævner også alt det her, Simone, med, med swipes til højre og swipes til venstre, at man kan jo lige pludselig være i kontakt med mange mennesker på samme tid, uden man måske egentlig er, altså er kærester, eller hvad man nu skal kalde det. Ja, men, altså, den her mulighed for at kommunikere, gør den ikke også, at man skal stå til ansvar for rigtig mange mennesker? Altså, det kan være, at øh, ham fyren, du taler om, han også øh, skrev med en på et øh, datingmedie, uden at lægge så meget i det, og så skal han lige pludselig stå til ansvar for mange?
10: Ja, det er et ham problem. Altså, jeg har det sådan lidt... Jeg, jeg kan ikke se, hvordan, hvordan det kan være øh, den opførsel, hvor man så skal sige, ej, men han har også sine grunde og alt det der. Det er jeg meget med på, men... Det er jo ham, der har indgået i en form for aftale, så ja, mm. vi, vi kan ikke begynde at sige, at det er synd for dem, der skriver med 400 piger.
0: Men, men, men er der ikke, altså, du nu nævner du selv, kommunikationsformerne, de giver mange muligheder, så skal man vel også stå til ansvar over for mange mennesker?
10: Ja, men det er jo, det er jo så det, der er, når man interagerer med andre mennesker. Mm. Det er jo ligesom, hvis du, det vil jo svare til, hvis du har sagt, at du gerne vil komme til en jobsamtale, og så dukker du ikke op. Altså sådan, jeg ved godt, nu tager jeg den ud på spidsen. Men det er mere det der med, hvor, hvor let det er at sådan afvise det. Og jeg synes, det er, er møgfakalet på en eller anden måde at tro, at dig som menneske har vigtigere tid, end det menneske, du har givet nogle forventninger til måske.
0: Mm. Men læser du så ikke også nogle ting ind i, i det, at man har slettet nogen? Det,
10: det er meget muligt at gøre det, men det er jo også, igen, det er jo lidt det, der er problemet. Fordi hvis vi skal tolke og antage en manglende øh, kommunikation tilbage, så, så bliver vi jo altid ved med at læse ind i ting. Så det der med, at vi snakker om, at man overanalyserer ting, det er jo klart, hvis vi skal begynde at tolke et eller andet, mm. i stedet for at vi er direkte, fordi så er der ikke, så er der ikke et spørgsmål.
0: Kunne du aldrig nogensinde finde på at, at ghoste nogen, eller slette nogen igen, som du øh, måske har stillet nogen, eller stillet noget i udsigt?
10: Aldrig. Aldrig nogensinde. Fordi jeg, altså jeg har det virkelig sådan lidt, det er også mig, der står til et ansvar. Der er en forskel på at have skrevet, for mig at se, at have skrevet, hej hej selv, hvad, hvad, så, hvad laver du? Mm -hmm. Og så ligesom give nogle forventninger, om man skal... Skal vi finde ud af noget? Det tager mig ikke engang et minut at sige, vil du være hyggelig? Men nej tak. Så kan man sige, hvis den så fortsætter derfor, at man siger, Nå, hvorfor vil du ikke det, og bla, bla bla så kan man jo være sådan, okay, nu har jeg prøvet, og ligesom nu skal jeg ikke stå mere til ansvar, for nu har jeg afvist en relation. Men jeg synes som udgangspunkt, at det er det mindste, vi hører.
0: Og hvad vil du sige til, til dem, der måske har, har ghostet nogen, eller gør det? Altså, hvad, hvad vil din pointe være til dem, som en, der sidder på den anden side?
10: Jeg tror, min pointe vil være, at øh, jeg ved godt, at vi lever meget i den der time is money, og vi tror, at det kræver meget af os, men det kræver så lidt af os. Og det er virkelig ikke tiden, der, der står på spil her ved at afvise nogen.
0: Mm. Simone Bergstrøm, tusind tak, fordi du ville være med.
10: Jamen, selv tak.
0: Studerende er altså forfatter til et debatindlæg i politikken, hvor der lige bliver løftet en pegefinger i forhold til det fænomen, vi kalder for ghosting. Altså hvor man har en relation til nogen, det kan være en romantisk en af slagsen, og lige pludselig forsvinder som duk for solen. Og mit spørgsmål til dig, er det i orden at ignorere eller ghoste en, man ikke gider at tale med længere, eller hvor man gerne ser, at relationen stopper? Eller har man pligt til at sige det til vedkommende, når det altså er slut? Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø? Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg
4: sagde,
18: at jeg havde været sammen med en kvinde.
4: Sammen har vi talt om liv, død og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio s app, eller der, hvor du lytter til din podcast.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Der er en gammel sætning. Høflighed koster ingen penge. Og så er der jo også det trælse, at man måske skal indse, at man har valgt, dømt, forkert eller et dårligt selskab. Så skriver Vibeka Andersen på øh, sms'en. Vi tager også øh, lige en tur til Humlebæk. Og jeg siger til dig, Niels, på 73. Ja, hej. Hej. Er det okay at ghoste? Mm,
19: nej, jeg synes ikke, det, det er okay. Jeg ved bare, jeg, jeg, jeg tror bare, at grunden til, at nogen gør det, det er simpelthen, fordi de er bange for at få spørgsmålet. Hvorfor? Okay. Altså, så skal du til at svare på det, ikke? Altså, du ved, hvorfor jeg er ikke er god nok, eller hvad er der galt med mig? Eller, altså, der, der kom, kan komme en masse ting ud af det der, som, øh, som for nogen selvfølgelig øh, kan blive lidt... Øh, Ja, lidt finlige, lidt ubehageligt at svare på, hvis man skal sådan nærmere til at uddybe det. Altså, hvis den anden ligesom har sat sig for, at det kræver ligesom en forklaring. Man kan ikke bare sådan sige, du det, det var meget hyggeligt, men, men det var altså ikke rigtig noget. Men hvis man har vores. været
0: voksen nok til at indlede relationen, har man så ikke også øh, pligt til at slutte den på en ordentlig måde?
19: Jo, jo, selvfølgelig har man det. Men jeg, jeg ved bare, at, at der selvfølgelig må være en årsag til det, og... Øh, og hvis det var sådan lige til, så tror jeg at også, at de bare vil sige, at det var rigtig hyggeligt halvt godt, men du har ikke rigtig noget for mig. Men, 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 det, men det er det, jeg siger. Altså, det er nogle gange, så kræver det måske, at, at, at man uddyber det lidt nærmere og siger, at fordi jeg er for grim, eller for tyk eller for dum, eller, eller hvad? At jeg skulle jeg have været mørk i stedet for lysover eller, eller hvad? Eller hvad er der galt, ikke? Altså, så, så det, det, det er nemmere, det er det, jeg vil bare lade være,
0: ikke? Men nogle gange er rundt måske ikke så og klar, som du... Øh Opstiller der måske, man bare tænker, at det havde jeg faktisk ikke lyst til alligevel.
19: Nå, nej, men du ved jo, hvordan vi er indrettet. Vi handler jo alle sammen på vores følelser, ikke? Og hvis vores følelser melder, melder grøn, så er der jo ingen øh, grænser for, hvad vi kan foretage os med, med det andet køn. Men hvis, øh, hvis øh, den er gul eller den, den er rød, så, så er der jo ikke så meget slag øh, i boldegn. Så, så det giver jo sig selv. Det er jo, det er jo følelser, der, der styrer det hele, jo.
0: Mm. Nils øh, tak fordi dit spark.
19: Ja, velbekomme.
0: Ha en god dag. Hej. I måde, vi øh, har en sms her, hvor der står, det er selvfølgelig skuffende, at man bare undlader at svare på sms-telefonen osv., og, og det er på ingen måde i orden. Det er en karakterbrist, øh, dog er der ikke noget at gøre ved det. Du kan altså også stadig nå at give din øh, mening til kender 72 30 44 44. Ring ind og fortæl mig, hvad du mener om øh, ghosting, altså hvor man øh, ignorerer nogen og stopper en relation, men man glemmer lige at fortælle øh, den anden det. Du kan både ringe og skrive. Allerhelst vil jeg gerne have, at du øh, giver mig et kald.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Frida Bollem er vært på podcasten Single igen, som handler om hendes eget singleliv. Og her fortæller hun om en episode, hvor hun ghostede en fyr, hun skulle have været på Sommerhustur med. Hun lå simpelthen være med at svare op til aftalen om at tage afsted. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Frida Bollem. Jo, tak. Hvorfor gjorde du det? Hej,
20: hej. Jamen, ja, øhm, yeah. det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg havde ekstremt svært ved at konfrontere den her fyr. Øhm, fordi at jeg både vidste, at jeg ikke skulle med på den her sommerhustur, men at jeg samtidig også vidste, at jeg ikke øh, havde lyst til at se ham længere. Så jeg tror, at det hele det ramlede for mig, og jeg gik fuldstændig i panik. Og vidste, vidste slet ikke, altså, jeg kunne ikke finde ud af det. Hvad jeg, skulle, hvad jeg skulle fortælle ham på det her tidspunkt. Altså, hvad jeg skulle sige til ham. Øhm, og det var mega fejlt gjort af mig. Og ekstremt kuljonagtigt agtigt øhm, Og fortryder det også ekstremt meget i dag. Det var på ingen måde okay. Men, Nej,
3: øhm, altså, fordi det var nemlig
0: min næste det næste spørgsmål. Om det er okay at ghoste, nu når du selv har gjort det?
20: Nej, det synes jeg på ingen måde det er. Absolut ikke. Mm. Øhm, at kunne jeg ændre på det, så, så havde jeg gjort det. Jeg ved godt, at det ja, nok har gjort ham ikke ked af det,
0: og så var ham en del, og det... Ja. ja jeg ved, at du selv har selv også har på det den anden vej. Hvordan føles det?
20: Det føles sig bestemt grad. Jeg vil sige, da jeg var yngre og bevede mig ud i den her dating jungle, der jeg tog det meget hårdt på mig, når, Ja, fyre, jeg enten havde skrevet med et stykke tid, pludselig holdt op med at svare mig, eller nogen, jeg måske der havde datet en periode, lige pludselig bare ja, forsvandt ud af den blå luft. Øhm, der tror jeg det ret hårdt, men øhm, jeg vil sige, i dag, der, øh, der har jeg lidt nemmere ved at komme ovenpå, øhm, fordi at jeg ved, det ikke handler om mig.
0: Øhm, hvordan tror du, vi kommer det til livs? Nu nævner du selv, at du er egentlig meget principielt og stærkt er imod det, men at du alligevel følte dig så presset, at du selv kom til at gøre det. Ja,
20: hvordan vi skal komme det til livs, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi lever jo i den her bru og kultur og det hele det kommer jo ja, af de sociale medier. Øhm, og det er blevet for nemt. Og lade være med at konfrontere og melde ud, fordi at, ja, vi også bare sidder bag en skærm, og egentlig ikke har det her menneske foran os. Øhm, så hvordan vi skal komme det til livs, det, det ved jeg simpelthen ikke. Mm. Øhm, med det samme grund vi lever af i dag, den måde, kulturen er på.
0: Øhm, Frida, det, er <laughs> det, det er jævligt. Det er bliver, jævligt. Det bliver slutningen. Tak for det, Frida Bollem. Tak for snakken er altså på podcasten Single igen. På sms'en skriver Mia, hvad er der galt lige høfligt at sige? Tror ikke lige, det er os? Det er da en ærlig snak. Ja, et tak for nu. Hav det godt. Held og lykke med at finde den rigtige. Personligt synes jeg ikke mænd med smykker. Og det fik jeg ikke rus for at sige, skriver Mia. Og Edith skriver, det er uhøfligt ikke at svare. Det er altså okay at sige, jeg synes vi får forskellige slutbrudt finale. Længere er den ikke. Vi når også lige en tur til København og siger goddag til dig, Linda, på 47. Ja, hej. Hvad, hvad tænker du, er det okay at ghoste?
11: Nej, det synes jeg er ret barnligt, og jeg tror måske også, at det hænger sammen med, at, at vi har vendet os til at sidde bag skærm og være, det hedder sådan, vi kan gemme os bag en skærm, på mange måder. Øh, så åbenbart er det her blevet et fænomen inden for datingverdenen. Det vidste jeg ikke, men øh, ja, jeg har jo bare skrevet en sms, og så vil jeg gerne høre mig. Jeg synes jo, at, øh, at så mange andre også har sagt, at jeg er uenig med dem, det, det mindste man kan gøre, det er at sige, vil du hvad, jeg er ikke interesseret i mere kontakt eller mm. et eller andet. En, en, en rigtig, det er som om folk ikke har lært det der med at sige fra, og hvis man siger fra, hvordan siger man så sig fra? Øh, det tror jeg måske, at der øh, humlen ligger. Folk ved ikke, hvordan de er venligt og høfligt siger fra. De ved kun, når noget bliver virkelig grænseoverskridt. Øh,
0: psykologen Heidi Sælgren, hun har skrevet bogen Digital Kærlighed på nettet, og hun siger sådan her til BT, altså ghosting har jo altid fundet sted. Før i tiden der ringede man bare ikke tilbage eller tog telefonen, men der er ikke mm. tvivl om, at øh, det ikke var på det her niveau. Er det ikke en pointe, at selv dengang de her dating-apps ikke eksisterede, og, og alle de ja. her forskellige ting... Der, der eksisterede ghosting også, der kaldte man det måske bare noget andet.
11: Ja, det gjorde det i hvert fald. Jo, det gjorde det jo nok, altså. Der har vel altid været nogen, der måske har været ret urimelige og, og, og kolder folk af på en, på en meget uvenlig og uhøflig øh, grov måde, helt sikkert. Ja. Men nu er det måske bare blevet nemmere, fordi det hele foregår på en telefon, som vi alle sammen har på os, og som vi så kan sætte på lydløs, og mm. vi kan ignorere, og vi kan blokere, og vi kan alt muligt med de der kontakter.
0: Linda, ja. tak fordi du vil tale med mig.
11: Ja, tak.
0: Vi skal nemlig også lige nå til Ty og sige goddag til dig, Karsten.
14: Goddag, Søvnavn.
0: Er det okay at slutte en relation på den her måde med, med det, vi kalder ghosting?
21: Øh, ja, et eller andet sted er det, fordi det er jo ikke en person, man har lyst til at have noget mere, mere før.
0: Men Kan man ikke, kan man ikke ja, ja, godt ja, ja. behandle dem med respekt der for alligevel?
21: Jo, men altså, jeg blev kortet i mange gange, og det, ja, der er ikke noget at gøre. Sådan er det op på i igen. Man kan ikke gå og hænge os i de der små detaljer. Det spiller liv. Mm. Det er bare med at komme videre.
0: <laughs> men hvis man nu oplever, for eksempel, som, som Simone også sagde, hvis man oplever, det her, det er bare et fænomen, der bliver, flere, der det bliver mere og mere, og man kan godt øh, opleve det mange gange bare en person. Er det så ikke fair nok at råbe op og sige fint nok, at det ikke lige skulle være os? Kunne du ikke bare lige sige det?
21: Nej, det, jo, det kunne, man, det kunne man nok godt, men det, igen, det er jo åbenbart tidstrendt, og det gør man ikke. Og, og ja, så er der jo egentlig ingen grund til at tærske mere langhalen på det.
3: Mm. Men derfor altså, kunne man vel
0: godt begynde
21: altså, at gøre det? Jo, jo, men altså, øh, det behøver ikke nødvendigvis være forhold eller noget. Det kan bare være, at vi sidder og snakker, og så siger du, nu er jeg sgu træt af ham, Karsten, han ham gider ikke mere. Og, jamen, det er da okay, det er da dit valg, det har du da lov til. Mm. Det kan, det kan, det. Jeg, 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 kan. jeg synes, man skaber et problem, der ikke er der. Og okay. for, folk, er gået, folk er blevet for sarte. Jeg ved da godt, at folk har, har følelser med i, 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 i det her med dating og alt muligt. Men nogle gange er de nok lidt for hurtige til at smide følelserne i. Og det er der, hvor den går galt.
0: Mm. Ja. René, nu, nu stopper jeg vores relation, i hvert fald lige for nu, for vi skal videre. Tak for snakken.
21: i orden kan du ikke helt glædelig forhjul. Ja, hej, for tak.
0: Og i lige måde, vi skal nemlig lige forbi øh, René igen, vores øh, faste lytter i Svindinge. René, er du blevet lidt klogere på, hvorfor man kan forfalde til det her?
18: Ja, jeg lader særlig mærke til, at hende, der havde øh, fortrudt det ikke og fik dårlig samvittighed. Men det er jo så også igen et resultat af øh, usikkerhed. Men jeg synes altså stadig at øh, ghosting er, er utilbørlig optræden. Yep. Og så vil jeg også sige, at ja, altså, IT og internettet har ikke bragt noget nyt. Det ja, er kun fra volumen, og, og det er derfor, der taler så meget om det nu. Så altså, det, jeg vil sige til dem, der er udsat for ghosting, er at det og kom videre.
0: Men gjorde det ikke indtryk på dig, da, da vi hørte også fra Simone, som fortalte om den her rigtig dejlige aften med, med en fyr, hvor de havde simpelthen haft det så godt i flere timer, og de havde udvekslet det ene og det andet, og også snakket om at skulle måske drikke nul mere en anden dag, og så lige pludselig så den bare sten død. Så er man bare nærmest Lod. slettet for jordens overflade.
18: Ja, men det har så åbenbart været for, for, øh, afstemninger forventningerne, der har været forkert. Ikke? Den ene mm. har det meget alvorligt, og det har den anden ikke
0: men er det helt urimeligt, at, hun, hun, at man forventer måske bare lige at, at få det fortalt og sagt højt?
18: Ja, ja, altså selvfølgelig. Hvis man ghost, eller hvis man slutter relationen, så siger man det selvfølgelig mm. og kommer med en begrundelse.
0: Men det er, men som jeg har hørt dig, René, så er ghosting det er ikke helt nyt. Det er også noget, det har eksisteret i mange år, men der kalder man det noget andet eller
18: Ja, ja, det, det, det har jo altid været der med, at der var en tidligere lytter der nævnte, at hvem mig at svare telefonen, ikke? Og så, så jo, det, eller også hvis opgiver en forkert e-mailadresse eller sådan noget, det, det har der engang for 20 år siden været ude for en, en kvinde, der skrev til os, sagde, tak for i går og så videre ikke, så må jeg pænt skrive tilbage til den, der må være sket en fejltagelse, for det er, det er altså ikke mig, der snakker med. Mm. At tænke på, øh, øh, altså, at det ene, der bevidst har gjort, det er ikke bare for at komme lægge en fejltagelse.
0: René, tusind tak, fordi du var med i vores ghosting debat.
18: Ja, selv tak da.
0: Vi når nemlig ikke mere. Vi har også været vidt omkring. Vi har talt om pant på dås og syd for grænsen, om cykeltyveri altså om ghosting. Tusind tak for dine opkald og dine sms'er. Gik du klip af nogle af debatterne, så husk, at du kan høre... Vores podcast inde i Radio 4's app, og der, hvor du ellers lytter til podcast. Men vent lige lidt med det, for efter nyhederne, der skal du altså lytte til eksperimentet på midten, der kigger på populære ministre. Nu er klokken 11. Du har lyttet til en
10: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.